모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 26회 방송 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 의문의 그녀 시오님 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 우리 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 그리고 저희가 오늘은 특별 게스트를 모셨습니다. 어, 시오님의 평가에 의하면 또 오셨어요 우리 미남. 사회주의 혁명을 꿈꾸는 미중년. 웃고 계셔. 미중년이라고 <웃음> 하십니다. 시오님께서. 미중년 맞죠. <웃음> 여자가 평가하는 거니까 상당히 객관적이죠. 아 그런가요? <웃음> 국가보안법을 위반한 바 있는 정과자이자 <웃음> 대한민국 사회민주주의 진영 및 사회불만 세력의 핵심에 계신 분으로서 전 사회민주당 대변인, 전 정의당 보좌관, 전 장세동 바로 옆 감방수감자, 현 인터넷 매체 편집장, 정치 칼럼니스트로 활발하기는커녕 아주 게으른 활동을 보여주고 계시지만 온갖 불평불만에는 부지런하신 본명 최범 인터넷 닉네임 리버럴님 모셨습니다. 안녕하세요. 예 반갑습니다. 안녕하세요. 예, 예 저희 방송이 다사다난해서 이 막아킨 게 언제 풀어질까 생각을 했었는데 리버럴님이 새벽에 전화해서 자기 방송 못하겠다고 독감이 갑자기 걸려가지고 죽겠다고 해서 아, 이 막아 다 사라지지 않았구나 이런 생각이 들었습니다. 하지만 오시기에서 약물을 투입했죠. 네. 똥을 <웃음> 좀 맞고 왔습니다. <웃음> 이제는 드디어 약물까지. <웃음> <웃음> 아마 오늘 여기에 약기운이 아주 그냥 진하게 퍼지길. <웃음> 아, 여러분 그양 아니고요. 소염제입니다. <웃음> 자 뉴스 먼저 할까요? 아 근데 우리 음. 원래 이번 주 나가는 방송 분량에 보면 추석 때 사람들이 들을 거 아니에요? 그렇죠. 우리 참 그런 게 우리 참 계절감 없는 게 <웃음> 우리 뭐 하다가 항상 말아 이렇게 뭐 휴가 때도 잠깐 하다 말고 <웃음> 맞아. 남들은 그런 거 칼같이 휴가 특집, 추석 특집 이런 내가, 거. 어 근데 내가 왜 그랬나 생각했는데 편집하면서 뭘 느꼈냐면 음. 우리가 <웃음> 말이 많아. <웃음> <웃음> 남들이 남들은 살짝 할 말도 없고 하니까 뭐 추석 있네 이러면서 이제 운을 떼는데 아~ 우리는 그런 거 생각도 안 하고 <웃음> 우리끼리 말하고 끝난 거야. 그러니까 끝나고 나면 어 추석이었네 여름 휴가였네 뭐 뭐였네 뭐였네가 있는 거지. 그래서 아 우리 이번에 지금 어차피 이거는 다음 주 추석 끝나고 네. 나오겠지만. 어쨌든간에 그 이런 계절감에 대한 얘기를 한 번만 좀 해보면 어떨까라는 생각에서 <웃음> 그런 안부 물을 틈도 없다. 어, <웃음> 너무, 너무 그런 거 없지 하더라. 방송. 트위터에서 이런 트윗을 봤어요. 신은 한국인에게 완벽한 가을을 주었는데 한국인은 추석을 만들었다. <웃음> 그러게나 말이에요. 아니죠 민족의 좋은 명절이죠. 네. 아 근데 저기 뭐야 추석 다들 가세요? 저는 불효녀가 되기로 마음 먹었기 때문에. 아, 근데 저희는 경기도라서요. 그냥 한 바퀴 돌면 끝납니다. 하루 오. 동안. 대표님은요? 사실 저는 말이죠. 네. 저희 아버님이 매회 등장하시는 저희 네. 돌아가신 아버님이 네. 솔직히 이런 말은 부르긴 한데 아버님이 제가 막내다 보니까 나이가 이제 많으셔가지고 일찍 돌아가셨는데 이럴 때 가끔 공업다고 해야 될까? <웃음> <웃음> 이런 이런 처주일로 이렇게죠. 또 우리 아버지 계셨으면 진짜 꼬박꼬박 가셨어야 될 텐데. 그렇죠. 어, 아 왜냐면 나는 그런 걸 되게 싫어하는 사람이었는데. 어렸을 때 아버지가 그런 거에 대한 되게 집착, 음, 음. 문중에 뭐 가문에 뭐뭐 뭐 이런 건데 음, 음. 싫어요. 왜냐면은 나는 그런 거가 <웃음> 너무 내가 왜 그게 짜증났냐면 어릴 때 저희 아버님이 그 문중이 하는 무슨 행사가 있대요. 네네. 그러니까 무슨 문중 행사. 뭐, 네, 문중이 다 만나서 네, 올림픽 공원 같은데 다 모여가지고 어. 이렇게 일종의 무슨 뭐 행사, 뭐 악단도 오고 노래도 하고 어. 도시락도 나눠먹는 그런 행사를 하는 거야. 그 나보 가지. 이게 일종의 소속감을 느끼는 행사인 거잖아요. 음, 음, 음. 갔다? 갔던 이제 사람들이 뭐 처음 보는 사람들이 어쨌든 같은 나 같은 이씨라는 사람들이 이제 가족들이 막 수십 명이 온 거예요. 근데 이름 물어보면은 아루이 다 아는 거 아니에요? 아 몰라. 그냥 다 뿔뿔 흩어서 사는 사람들 그 문중이랑 그 소속감을 이제 느끼러 네네. 온 거지 이 사람들이. 어. 근데 이제 왔는데 나보고 이제 도시락을 막 나눠주니까 아버지가 또 우리 아버지 또 그런 사람이니까 저희가 도시락을 갖고 오래 나보고. 근데 내가 그때 그렇게 나이가 많지 않고 어렸어요. 한 
고등학생 이랬는데 네. 도시학을 내가 가지러 갔지. 그럼 이제 사람들이 도시학을 받아갈 거 아니야. 근데 네. 이게 사람 너무 무질서한 거야. 심지어는 같은 집안 사람이라며. 음. 애들이 나 말고 다른 애들이 받으러 왔어. 그럼 애들이 받으면 애들부터 이렇게 주고 그래야 될거 아니야. 그쵸? 어, 이거 심부름했는데 자기가 받아가기 바쁜 거야. 어른들이 막 서로 막 미친 것처럼 이러면 <웃음> 내가 가지고 그걸 받은 빈정이 상해가지고 <웃음> 아버지한테 진짜 도시학을 던지면서 뭐 무슨 문중이 뭐 이따위냐 그러면서 내가 그러면서 집에, <웃음> 초등학생이? 가, 집에 갈라 그런 거 우리 아버지가 잡았는데 어, 나는 어릴 때좀 사람이 그랬거든. 어. 왜냐면 몸이 약하니까. 짜증이 많아서 음. 조금만 뭐 하면은 바로 화를 내는 사람이어가지고 그러니까 아버지가 무한한 거 왜냐면 아버지가 반박을 못 하겠거든 맞거든 <웃음> 맞거든 문중이라고 뭐 했더니 뭐 소속감 뭐 장일 유선해 뭐 어. 아니 애를 막 애들이 나 말고 다른 애들이 왔는데 밀치고 애들을 받아달라고 그걸 애들이 챙겨나가 아니 무슨 어. 피난 때야 그러니까 뭐 이런 뭐 위도 아래도 없고 뭐 아무것도 없는 거야 뭐 개념도 없고 그래서 그럴 거면 서열 따지든가 그러니까 이게 무슨 문중이야 이게 무슨 가문이야 이럴 거뭐 저기 뭐야 동대문 시장 이런 도대기 시장 같은 데서 만난 남보다도 못한 사이잖아 이게 진짜 아니 지하철 타다가도 내가 걸어가면 어린애가 허약해 보이면 여기 앉을래 이런다고 아주머니들도 음. 근데 여기는 그런 것도 없는 거지 근데 그 뒤로 안 가거든. 어릴 때 근데 아버지도 그 핑계를 내가 나이 들어서도 가자 그때 고마를 내가 꼭 꼬집어서 하면은 어 그래 알았다 이러면서 <웃음> <웃음> 그랬지 일벌올리면 어떻게 언제 가시나요? 저는 귀향이라든지 뭐 이런 귀성 뭐 이런 건 해본 적이 없어요 서울에서 지냈기 때문에 음. 부모님 집에서 편하긴 하시겠다. 근데 문중 내 친구 같은 경우에는 문중의 혜택을 한번 본 적이 있죠. 문중을 무시하면 안 됩니다. 어떻게 보셨어요? 문중 땅이 있어요. 그게 이제 수용이 되면은 분배를 하게 됩니다. 근데 아. 평소에 문중 활동에 대해서 아무것도 안 했던 사람 같은 경우에는 받기 좀 민망하겠죠. 주면 아. 받아야지. <웃음> 있으면 받아야 되고. 문중 땅이 n 분의 일로 처리가 된. 그렇죠. 아, 예전에 이제 그러다가 이제 소송이 일어난 적도 있어요. 이제 여자들한테 주느냐 안 주느냐, 뭐 남자 2 분의 일로 주느냐 안 주느냐, 뭐 이걸로 싸우기도 하고. 문중 땅이 이제 수용이 될 때, 그러니까 어디 도로 난다 이러면 예, 해야 되니까 사람들이 다 이렇게 어디든 이게 원만하게 살아야 됩니다. <웃음> 그러니까 나도 그 있었을 텐데. <웃음> 자 뉴스 하겠습니다. 아날람의 순위가 계속 오르고 있습니다. 원래 순조롭게 오르다가 귀향 특집에서 순위 바깥으로 광탈했다가 다시 들어온 후에 지금 보니까 아이튠즈 집계로 최대 50위권까지 올랐는데 히딩크가 이런 명언을 했죠. 나는 아직 배고프다. 계속 배고프려면 경쟁 방송들이 선전을 해야 됩니다. 왜요? 왜? 왜? 아, 그래야지 서로 자극이 되면서 그래서 김어준의 팟파이스 저는 다 없어져버렸으면 어. 어. 좋겠는데 다없어졌다 <웃음> <웃음> 사라져버리는 게 좋지 않을까요? 파케는 어. 나만 했으면 좋겠어 어. 아, 그래요? <웃음> 저는 김어준의 파파이스의 선전을 말하겠습니다. 왜 이거 오늘은 왜 김어준의 파파이스예요? 보통 노이즈 했잖아요. 네. 아, 저번에 보니까 순위가 김어준의 파파이스가 좀 올라가지고. <웃음> 빅뉴스 시간입니다. 어, 제가 요새 딴질부에 연재하고 있는 초안쟁패. 최근 마지막 회차에 달린 댓글을 보니까 이런 댓글이 눈에 들어오더라고요. 그래서 잘생김이 묻어난다. 뭐라고요? 아니 그래서 잘생김 묻어나데 제가 쓴게 아니에요? 복자가 쓴 거예요? 제 길을 의심했네요. 딴지가 원래 서로 네. 그러고 노는 문화. 그런가 봐요. <웃음> 아니 전혀 그렇지 않습니다. 아, 뭐 워낙에 인터넷 요즘 문화가 주작이 판을 치니까 아. 아이디 그 실명 인증도 안 하잖아요. 아, 어 그렇네요. 딴지 실명 인증 안, 안 하는구나. 네, 요즘 실명 인증은 없잖아요. 뭐 성인 음... 사이트 들어가지 않는 한 그죠? 
역시 리버럴님. 어. 아니 그것과 그래서 잘생김이 묻어난다는 것은 본인의 주작이시라는 이것은 아 저의 <웃음> 아니 저도 이것까지는 생각을 자기 못 했거든요. 글에 댓글 쓰지 마요. 음, 음 저도 이런 것까지는 생각을 못했습니다. 아 그래서 역시 좋은 글을 근데 딴지 독자분들이 네. 주작이 아니라고 생각할 때 되게 사람들이 마음이 좋다 이 머리 없고 이러니까 안 됐다고 이런 걸도 써주고 <웃음> 해달라고 자꾸 하니까 좋으신 분들이네요 예 감사합니다 경북 패권주의자 홍대선입니다 <웃음> 두 번째 빅뉴스 리버럴님이 미중년이다 보니까 오늘 스튜디오의 풍경이 아주 화려합니다 미청년과 미중년의 만남 미청년 전가요? <웃음> 저, 저죠 저 추석 전에 서울의 스튜디오가 만 원이라 어쩔 수 없이 예약을 하다 보니까 지금 스튜디오가 6인실이거든요 그런데도 불구하고 꽉찬 느낌이에요 미청년과 미중년 마이크가 많아서 그런가? <웃음> 네 그런 것 같아요 <웃음> 아, 꽉 차는 방송을 들려드리도록 노력하겠습니다 여러분 감사합니다 네. 저는 이거에 상당히 좀 불쾌해지려고 합니다 왜요? 홍 작가가 네. 30대 후반에 탈모남에다가 안경남 이렇게 돼 있는데 네, 네. 저기 뭐 미청년 하면서 나를 같이 끌고 들어와요. 그럼 사람들이 생각할 때 어, 이거 그러니까. 바, 굉장히 반어적인 표현이구나. 그래서 <웃음> 나를 미중년이라고 표현해놓고 홍 작가랑 같이 미청년으로 끌고 간다? 나를 닮아가장으로 혹시 오해할 수 있는 취지가... <웃음> <웃음> 아 이거는 정말 리버럴님이 화나실만 하네요. 아 맞아. 네. 이거 정말 이건 반어적인 표현에 그러니까요. 저를 이렇게 그 숟가락 얹어가는 인생 이렇게 살지 맙시다. 아니 사회민주의자께서 이렇게 실증적이지 못한 말씀을 하시면 안 되는 거고요. 아니 뭐 제가 30대 후반이라 30대 중반이고요. <웃음> 정확하게 왜요? 아니 만으로 계산을 해야지. 아한 아, 살이라도 더 젊어도 좋겠네요. 여러분 광고 듣고 오겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐. 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내, 국내 최고 함량, 함량. 최다, 최다 판매. 판매. 평산네이처 뉴 아로니아진. 아로니아진. 어한 살이라도 젊어서 좋은 홍 작가입니다. 오늘 사연은 자존감이 땅에 떨어진 인여라고 스스로를 말씀하시는 분의 사연이에요. 저희가 오늘 리버럴리 모시기로 저번 주부터 예고를 했는데 또 루저론을 하기로 했었잖아요. 근데 또 이렇게 또 그에 또 어울리는 사연을 주셨어요. 관리조차 힘든 풍성족 남성 사연자예요. 부러우시죠? 부럽죠. 그때 뭐 이렇게 사연에 보니까 3주에 한 번씩 수치신다고. 어, 3주에 한번 수치는 건 도대체 뭘까? 어마어마하신 거죠. 벌초죠. 아니, 근데 아긴 머리가 짧으면 그래. 나도 머리가 짧았을 때 생각하면 그렇게 수천대 응. 맞아. 음. 안 그러면 더벅머리가 되니까. 음. 음. 어 이분은 자기 나이는 알려주지 않았지만 서울에 자취 중이거나 아니면 자취를 하다가 다시 귀향한 20대로 추정이 되거든요. 30대 초반일 수도 있고요. 뭐 불면적으로 약을 먹은 게몇 달째라고 합니다. 스스로를 인여 인간으로 표현을 하시고요. 머릿속에 불안을 다른 행동으로 덮는데 혼동도 하고. 아 운동이네. <웃음> 운동도 하고 볕도 쬐었지만 건강해지려고? 어 그냥 까맣고 건강한 인여 인간이 되었다고 합니다. <웃음> 촌에서 자란 분인데요. 촌에서 벗어나려고 노력을 많이 해왔대요. 촌에서 공부를 좀 한다고 친구 부모들로부터 도시에 나가면 비벼보지도 못한다는 그런 소리 들었고요. 아 그러니까 친구 부모님들이 너 그래봤자 뭐너 여기 산다 뭐 어, 어, 여기 충충이가 솔잎을 어. 뭐 이런 식이겠다. 어, 여기서 나뭐 네가 뭐 짱둥 어. 먹는 거지 뭐 이런 소리 들었다. 그런가 봐요. 네. 어. 그래도 타지에 나가서 고등학교를 다녀봤자 나중에 만나기는 지방대라는 말을 
아니, 또 들었대요. 어떻게 이런 말을 하냐. 어떻게 이런 말을 해? 난 원래 보통 그런 말 하지 않지 않나? 그렇게 그러니까, 아, 제가 봤을 때이 동네 사람들이 자기가 사는 고향에 대한 자학기질이 있나? 그것보다는 이 분이 이 사연자분이 음. 이게 경북인가 그러신 것 같았거든요. 말씀하시는 게. 네. 동네에서 좀 공부 좀 한다고 하는 게 고가웠나 봐요. 보니까 어. 학원도 안 다니고 왜 그냥 자력으로 공부를 하셔갖고 공부를 음. 되게 잘하셨나 봐요. 아니 근데 어. 그게 보기 싫었나 봐 그게. 친구 부모들이 이런 소리를 하나? <웃음> 그죠 이상한 분들이야 나는 친구 부모님들이 나한테 하대한 건단한 번밖에 없어 밥 많이 먹는다고 그냥 <웃음> <웃음> 친구가 약간 나보다 좀 통통했는데 다이어트 시키려고 밥을 안 주는데 내가 그때 얘기 너무 많이 했을 때 되게 많이 했는데 이분이 이제 메일을 쓸때 친구와 부모들 음. 이럴 수도 있는데요 글쎄요 뭐 하여튼 서울로 대학을 진학을 하는데 성공을 하셨대요 그래서 1차로 증명을 하신 거죠 이분은 그렇죠 그런 그렇죠. 얘기 쏙 들어가게 해주신 음, 거죠 나도 노력해서 할수 있다 그래서 사시에 도전을 했대요 음흠. 그런데 이제 사시 하려면 고시원비도 있어야 되고 학원비도 있어야 되고 왜냐면 아르바이트하면서 못하잖아요 그렇죠. 음. 어느 정도 최소한의 지원이 있어야 되는데 없는 집이 사시 공부한다는 거 준비한다는 거다 옛날 얘기예요 지금. 없는 음. 집이 옛날에 사시 공부 준비했을 땐 주로 절에 들어갔죠 아니지 장래 며느리가 될 여성의 그 노동력과 아, 재원을 가라마시면서 했지 그렇죠, 그렇죠. 음. 어. 그러면서 지방 경제가 흔들려가지고 또 접었대요 접어서 이제 집이 어려우니까 군대 간 거죠. 군대를 다녀왔더니 이제 사실을 계속하고 그렇고 그때부터 공시생이 된 거예요. 그리고 현재 공시 도전이 지금까지 잘안된 거예요. 해도 뭐 자기가 붙고 싶다고 붙는 게 아니잖아요. 아, 그럼요. 어. 그럼요. 그래서 떨어질 때마다 계속해서 위축되는 거죠. 그러면서 스트레스가 쌓이고 또 서울에 혼자 있으니까 외로울 것이고 이분이 관상어를 좋아하신대요. 이거는 이제 DC용으로 물질이라고 하는데 아, 물질. <웃음> 물고기 덕질을 하신다고? 음, 음. 스트레스를 달래기 위해서 관상어를 직접 키울 여건은 안 되니까 자기만의 수조를 상상한대요. 음. 내가 얼마만 수조를 머릿속에 그려놓고 스케치를 하는 거죠. 어떤 그 장치 디바이스를 갖다 놓고 어떤 물고기를 갖다 놓고 어, 이거 모더니즘 영화에 나오는 주인공 같다. 근데 또이 수조를 하는 게 돈도 있고 미감도 있어야지 정말 머릿속에 있는 게딱 나오는 거지 돈만 있다 되는 것도 아니고 미감 아닌 것도 되는 것도 아니다라고 하시더라고요. 대부분 취미가 그렇죠. 그러니까요. 어. 어. 예전에 받은 남들의 시기어린 시선이 떠올라서 잠을 못 이루게 된 거죠. 음. 증명을 해줘야 되는데 음. 증명이 지금 안 되고 있으니까. 남들은 서울에서 무엇을 하고 어떤 것을 느꼈는지는 전혀 관심이 없다고 그러죠. 없겠죠. 모르니까. 쓸데없이 돈만 많이 잡아먹고 하나도 이룬 것 없이 낙향한 놈으로 보일 것이다. 이게 스스로 생각하는 본인인 거예요. 음. 누구도 나를 몰랐으면 하고 스스로가 너무 부끄러운 마음인 거죠. 자존감이 땅바닥을 핥고 있는 중이라고 표현을 하시는데 그래서 자 여긴 그냥 발췌해서 갖고 왔습니다. 제가 하고자 하는 질문은 자존감을 어디서 구하는가 혹은 자존감을 좀 주세요라고 하는 것이 아니라 자존감의 요는 뭐냐는 거죠. 어떻게 이것을 잡아둘 수 있을까 하는 점입니다. 하지만 저와는 경우가 많이 다르겠지만 요즘 자존감 없는 취준생들이 많아서 혹시 모두에게 도움이 될까 해서 용기를 내어봅니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 스스로를 이분은 잉여라고 표현을 하셨는데요. 잉여라는 게 쓸모없음, 남음 정도의 뜻이잖아요. 남은 거죠. 쓰고 남은 것. 음. 근데 자존감의 요라는 게 정의를 내려보라고 하면 저도 잘 모르겠지만 예를 들어보라고 하면 네. 이를테면 자존감이라고 하는 게꼭 쓸모여야 하는가 이런 생각이 좀 들기도 하거든요. 쓸모라는 게 뭐냐는 거죠. 리버럴리면 어떻게 생각하십니까? 도시는 거 아니죠. <웃음> 아니, 이분은 이제 자존감이라고 하는 것은 남에게 인정을 받느냐 안 받느냐 이런 거겠죠. 얘기를 들어보면 뭐 아까 얘기했던 대로 친구 부모들로부터 이웃에서 들렸던 얘기들 뭐 이런 것다 머릿속에 지금 담아두고 있던 것 같은데 저 같은 성격에서는 그런 거 들어도 까먹거든요. 그러니까 이건 뭐냐면 은 자기 자신에 대한 인정 이거를 물론 모든 사람이 그렇지만 은이 자존감이라고 하는 게 동네 사람들한테 또는 부모들한테 친인척들한테 아 얘는 뭐다 이렇게 그런 것으로서 자기를 형성해왔던 
있었던 것 같아요. 이 사람 같은 경우에는 친구 또래들 동네에서 그래도 나름 수제 소리 들어가면서 이렇게 커왔잖아. 그러니까 그것이 또 부모의 자랑이 됐을 수도 있었겠고. 또 근데, 부모의 서포트 없이. 어, 그런데 이제 그것이 이제 어떻게 보면 본인의 어떤 자기 존재 가치랄까 그런 걸로부터 인정을 받아왔는데 이제 그것이 지금에 와서 인정을 못 받게 되니까 과거에 자기가 갖고 있었던 받았던 인정들 이것이 모든 게다 허물어지고 있다 뭐 이렇게 지금 생각을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 자존감이 그래서 이제 무너지고 있다 이렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 지금은 자존감이 바닥이라고 해서 음. 자기 증명이랄까 스스로에 대한 확신이 없는 상태일 것 같아요. 예. 처음엔 사실을 꿈꾸던 분이 공시를 한다는 거는 한 단계 혹은 두 단계 다운그레이드를 한 건데 그래도 안 되니까. 근데 사람의 능력이라는 게 굉장히 상황적인 거고 상대적인 거잖아요. 음. 옛날에 제가 알고 있던 여자 지인 중에 이런 분이 있었어요. 어, 시골에 사는 이분도 경상도였다. 의대를 합격했어요. 음. 하고 나는 안 다니고. 그런데 의대를 안 보냈죠. 집안에서. 당연하죠. 경상도인데. 아, 진짜? <웃음> 에이. 안 보낸 거예요. 보수적인 집안에서. 진짜 많은 수가 안 보내요. 아, 진짜. 그게 네. 뭐냐면 여자가 감히 의사를 하냐는 거지. 감히 이게 말이 비문이잖아. <웃음> 감히가 뭐왜 왜 감인 거야. 아니. 아니 여, 그쪽 집안 얘기예요. 음. 여자가 의사에서 뭐 하냐 교사나 해서 시집이나 잘 가라. 요 정도로 생각하는 데가 되게 많아요. 아, 의사하면 시집 못 가요? 아무리 공부를 잘해도 <웃음> 교사까진 거지. 의사면 남자 꿀린다? 뭐 이런 건가? 그것보다는 여자 너무 똑똑해서 못 쓴다. 아 우리 아버지를 생각할까? 네. <웃음> 이게 그래서, 보시죠. 그래서 수학교육과를 보낸 거예요. 눈물을 머금고 수학교육과 졸업생이 된후 결국 끝까지 임용고시를 합격을 못했어요. 의대에 합격하는 게 임용고시 합격하는 것보다 사회적으로 통상적으로는 더 어렵다고 하잖아요. 그만큼 더 공부를 많이 했다고 라 쳐주지만 그건 붙었는데 이건 안 되는 거예요. 그러면 자존감이 얼마나 바닥이겠으며 얼마나 후회가 되겠으며 그때 얼마나 또 원망이 되겠어요. 어, 정말 이런 말까지 들었고요. 몸이라도 팔아서 의대 갈걸 그랬다고. 정말. 그래서 지금은 기간제 교사를 하는 거예요. 계속. 임용고시 계속 떨어지니까. 기간제 교사를 하면 자기보다 젊은 합격한 이 정식 임용된 교사들도 들어오고 자기는 그 안에서도 비주류고 그렇다는 거죠. 계약직으로 계속 도는 어. 거죠. 그리고 계약직이고 사회적인 지위도 낮고 또 여성이야. 얼마나 무시를 받겠어요. 그런 상태에서. 사실은 자기는 지금쯤 의사를 하고 있어야 되는데. 이렇게 돼버리는 나는 거죠. 그래서 지금 시험의 시대잖아요. 고시의 시대고 공시의 시대고. 시험이란 게참좀 이런 건것 같아요. 정말 아이러니에요 근데 난 이가 이분이 자기를 자존감이라고 하는데 이제 자기를 보고 있는 그 시선이랄까? 그러니까 자기가 자기를 뭐라고 생각하느냐에 대해서 그 뭐라고 생각하려고 하는 그 방법론 있잖아. 나라는 사람이 못하라는 거에 네. 대해서. 근데 그게 다 남들의 시선이고 그리고 또그 남들의 시선들도 극히 일부인 일종의 입신양명 음. 같은 약간 그런 쪽으로만 너무 구성되어 있다는 라 거죠. 이분의 생각 요 사연만 음. 봤을 네. 때는. 지금 내가 봤을 때이 사람은 자기 자신에 대한 자존감 나는 솔직히 이게 자존감과 관계없는 분야라고 생각하거든요. 음. 그냥 남들이 나를 우습게 봐서 근데 그 우습게 보는 그거가 자기가 보기에 자기 생각에 너무 논리적으로 맞아서 반박할 근거가 없고 그래서 당연히 받아들여야만 할것 같은데 근데 받아들이기엔 나는 너무 그게 부끄럽고 싫다 이 얘기로밖에 안 들려요 근데 또 한편으로는 음. 시골에 있는 자기 다른 동기 동창들보다 노력했잖아요 음. 도전했고 노력하면 뭔가 보상이 있어야 됐는데 하고 하고 했는데 결국 안 됐을 때 이제쯤 이제 아실 거 아니야 노력과 결과라는 게 아무런 아니 우리 전에도 얘기했잖아 아사다마오가 김연아보다 쳐놀고 자가지고 김연아보다 못하는 게 아니에요 그렇죠 어, 그 우사인 볼트 밑으로 이렇게 매달 따는 애들이 우사인 볼트가 열심히 달릴 때 걔들은 막 놀고 파티 나가고 막 그러다가 해서 그 올림픽 메달도 못 따고 그렇게 되는 거 아니라고 그게 뭔 상관이야 
여러 가지가 맞아 떨어져야지. 그게 운이든 뭐 실력이든 간에 집안의 지원이든 간에 뭐가 하나 안 맞으니까 그런 건데 이 얘기를 해드리고 싶은 거예요. 우리 예를 들어 우리 팟캐스트 하니까 우리 걸로 치면 은 이런 게 있어요. 우리 왜 녹음을 하잖아요. 네. 대부분 일반인들이 자기 목소리 들으면 경기를 해. 그럼요. 왜 경기를 하냐면 일단 쇼크를 먹어. 내 목소리가 이럴 리가 없었는데 왜 이럴 리가 없었냐면 일단 처음엔 자기 목소리랑 달라서 이질감 때문에 그렇지만 이질감이 그러니까 나랑 너무 다른 다른 인격체인데 분명히 저 말은 내가 한 거야. 다른 목소리가 어. 내가 내가 한 말을 하고 그치, 있죠. 그렇지. 어. 그 다른 인격체가 하고 있던 그 이질감인데 근데 그때 제일 많이 드는 생각이 뭐냐면 내 목소리가 되게 후지게 느껴지면서 이 목소리가 사람들이 들었을 때 사람들이 아, 뭐 목소리도 그지 같은 목소리 같고 이렇게 어? 좋은 목소리도 아닌 것 같고 이렇게 하는 거라는 그런 이상한 망상이 시달려요. 내가 이때까지 평생 이런 목소리로 앞으로도 음. 이런 목소리를 말을 하고 해왔고 하나? 음. 보컬, 해야 되나? 보컬 학원이나 이런 데서 처음에 애들 노래할 때 녹음시켜서 자기 목소리 들으라고 러면 민망해서 못 들어요. 왜 민망하냐면 음악이라는 게 자기 감정을 솔직담백하게 이렇게 막 한번 토해내는데 토해냈는데 분명히 이, 이 감정은 내 건데 남의 목소리로 객관적으로 들으니까 민망하고 부끄러운 거야. 왜 남의 사랑 고백하다 들킨 것 같잖아. 음. 근데 그런 기분으로 자기가 이제 막 본다라는 거지. 근데 막상 그걸 틀어놨을 때 알지만 사람들은 내 목소리 톤 따위는 아무 관심이 없잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 그냥 나라는 걸 인정하는 순간 나도 편하고 남도 편하거든요. 인정하는데 시간이 좀 걸리더라고요. 그렇죠. 네. 근데 내가 봤을 때 이분은 지금 그 단계거든. 목소리가 지금 녹음이 돼서 팟캐스트에 실려 나오는데 내가 내걸 듣고 있는데 어, 아니 못 듣는 거 지금. 어, 어, 어. 그리고 근데, 심지어는 어. 방송 내용도 확인이 안 되는 거야. 내가 지금 뭐라고 떠들었는지 듣고 싶은데 그래서. 목소리가 너무 부끄럽고 근데 남들은 아무 신경을 안 쓰는데 심지어는 이거 왜너 방송 출연했다면 한번 들어보자 했을 때그 사람들도 과 술자리도 못하게 된 거야. 왜? 그걸 듣고 나서 야 이게 뭐또 방송 나서 그런 헛소리 하면서 그런 말 듣기가 너무 싫은 거 있잖아. 작게 얘기하면 뭐 그런 거 있잖아. 그 커뮤니티에서 왜 오늘부터 일일이야라고 왜 고백하기 되게 민망한 거 있잖아요. <웃음> 어, 좀 작게 그렇죠. 얘기하면 어. 이분의 존재론적 고민보다 좀 라이트한 거긴 하지만 그런 류의 문제가 아닌가. 그러니까 사회 구성원으로서 자기가 인정을 받느냐 안 받느냐의 문제를 가지고 자존감과 연결을 시킨 다음에 인정이 안 됐기 때문에 자기 자존감의 바닥을 친다면 이건 약간 근본부터 좀 다시 생각을 해봐야 되는 거 같아요. 자존감은 이런 건 아니거든 사실은. 원래는 이래서는 안 되거든요. 거기에 한 가지 더 이제 추가를 할게요. 어 지금 이 분과 같은 처지에 있는 젊은 분들이 너무나 많고 이 사람들 중에 하나라는 거죠. 뭐 고시원에서 계속 공부하고 노력하고 노력도 스트레스잖아요. 인내해야 되고 잠도 덜 자야 되고 그런데 결과는 안 나오고 나이는 먹어가고 있고 나는 계속 가난하고 그러면 누구나 스트레스를 받는다는 거죠. 남편으로는 이 스트레스가 정말 보편적인 우리 시대 스트레스라고 해서 그 스트레스를 나눠가져서 가중치가 떨어지는 거 아니라는 거예요. 그건 맞아요. 한 사람 한 사람한테는 정말 오롯이 그 스트레스란 말이죠. 그리고 다른 거 말씀드리고 싶은 거는 이 성격 차이. 만약에 자기 목소리 말씀하셨죠. 고향 친척들, 고향 동기동창들이 나를 어떻게 볼까? 이런 거는 만약에 예를 들어서 리버럴림 같은 성격의 소유자라면 이런 방구도 신경 안쓸 거예요. 일도 신경 안 쓰시겠죠. 예 그렇습니다. 그러니까 <웃음> 남의 시선이 두려워서 이렇게 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있고 하는데 이런 데서 보면은 남의 시선 별로 신경 안 쓰는 점이 어떻게 보면은 미움받을 용기를 선천적으로 이렇게 DNA를 갖고 어? 태어난 사람이 아닌가 뭐 이런 생각도 들어요. 제가 봤을 때 버럴리면 미움받을 용기가 아니라 미움받을 둔감함. <웃음> 이런데 지금 이 사연자 같은 분은 예민하잖아요. 
그렇죠. 어, 성격 변화를 촉구하라 이건 말이 안 되잖아요. 음, 예민한 건 예민한 사람이에요. 예민한만의 장점이 있고 음. 예민한 사람들만이 잘할 수 있는 게 있어요. 그래서 이분은 이 스트레스에 갇혀 있어요. 이거에 대해서 우리가 좀 솔루션까지는 아니더라도 우리가 솔루션 하는 데는 아니니까 얘기를 조금만 더 해봐야 될것 같은데 내 딸도 공시생인데 국어을 공부합니다. 근데 네. 공부는 안 하고 맨날 도서관 가서 좀책좀 좀 보다가 또 친구들이랑 생일 잔치 또 하면 한 일주일 파티하고 막 일주일? <웃음> <웃음> 뭐지 페리스일 텐이에요? <웃음> 그러니까. 근데 이런 생각이 들어요. 왜냐면 이 친구가 이제 만약에 20대 중후반일 경우에 어떻게 보면 자기 인생 진로가 이렇게 결정이 된다고 생각을 하는데 음. 그래서 그때가 가장 초조할 때거든. 근데 우리가 지금 30, 40 먹어서도 내가 앞으로 인생을 어떻게 살지 하는 고민은 계속 갖고 있거든. 지금 저도 갖고 있고. 그러니까 조금 인생을 조금 길게 생각해서 20대 어떻게 보면 자기 전 인생의 뭐 분기점이 될 만한 어떤 선택이 여기서 뭐 잘못된 삐끗하면 은 앞으로 인생이 뭐 십창난다 뭐 이렇게 생각할 필요는 없을 것 같아. 일단 그걸 기본적으로 전제로 깔고 뭐 방법론이라 하면은 뭐 2년 내지 3년 뭐 내가 구급을 먼저 딴 다음에 구급된 다음에 7급 되는 시험도 자체적으로 있거든. 우리 형 같은 경우 공무원을 했는데 구급으로 들어갔어요. 고등학교 졸업하고. 음. 그래갖고 그 어디로 갔냐면은 세월호 때문에 전보 조치 <웃음> 당할 때까지 한 30년 근무를 했다고 그래서 한 3급인가 2급까지 올라갔어요. 근데 세월호 때문에 전보 조치를 예, 그때 이제 현대사와 그 함께 하신 우리 형도 이제 5급 그 시험을 다니면서 봤거든요. 거기 이제 자체 승진 시험이 있어요. 따로 고시처럼 것도 1년 동안도 도서관에서 이렇게 공부를 해요. 뭐 그런 방법도 있고 하니까 아마 이 친구 같은 경우는 사실보다 7급 뭐 이런 식으로 했을 것 같은데 가장 무난한 공부를 일단 하고 그것도 한 2년 정도 한 다음에 공무원 또안 되면 인생 끝장난 거 아니잖아. 아는 사람들 그 중소기업이라든지 이런 취직할 수도 있고 또 하다 보면은 또 시야도 넓혀지면서 뭐할 수도 있으니까 개인적인 차원에서는 그렇게 가질 필요가 있어요. 초조해하고 이번에 또 떨어지면 또 비웃음 뭐 이렇게 남들 생각할 필요 없고. 근데 이제 저는 좀더 근본적으로 생각하면은 우리나라의 묘지 같은 데 가면 말이죠. 묘비에 이 사람 뭐 했다. 뭐 했다라기보다 이 뭐였다. 이런 게 써요. 18대 할아버지 같은 경우에는 아까 처음에 뭐 조상 문중 얘기도 나왔지만 뭐 영의정을 지냈네. 뭐 병주판사를 지냈네. 뭐 하면서 그런 것들이 줄줄이 족보에 쫙 깔려있죠. 또 그것이 어떤 문중의 자랑으로 하고. 근데 아 그러니까 내가 한마디만 인터셉트를 하면 마지막에 정리했을 때 결국 이 사람이 어느 자리를 차지했었는가. 등급화되고 서열을 나눠야 되니까 우리나라에만 있는 문화인데 예를 들어서 군대에서 중령이나 대령은 사회에서는 대기업의 어느 직급에 해당하냐. 이런 거가 다 계산되고 규준돼 있잖아요. 우리나라는. 사실 대령은 대령이고 부장님은 부장님이거든요. 전혀 다른 건데 방금 말씀하신 거 그게 묘비에 쓰기 위해서 그거를 하는 그 측면이 있다 그러더라고요. 그러니까 이제 그게 바로 이제 우리나라가 무엇을 했느냐보다 무엇이었느냐. 요게 가치를 더 두고 있다는 얘기죠. 아니 우리 아버지는 조상은 뉴톤이야. 뭐 중력을 발견해갖고 세계 과학사에 업적을 남겼어. 이건 자랑할 만하지. 근데 우리 아버지가 뭐 병주판사였어. 이조판사였어. 이게 뭔 자랑이냐고. 사실 가만히 따지고 보면 그런 사람들은 숱해요. 그런 자리는 누가 하더라도 하게 돼 있어. 그런데 예를 들어서 과학의 어떤 업적이라든지 어떤 철학의 어떤 업적이라든지 이런 거 같은 경우를 갖고는 뭐 아무나 하는 건 아니잖아. 근데 우리나라 같은 경우에는 지금 공무원 나는 몇 급이었어. 우리 할아버지는 우리 아버지는 몇급 자리였어. 아니면 대기업에 뭐 무슨 자리까지 올랐어. 딱 그런 식으로 자리, 지위를 갖고 이렇게 자랑하는 측면에 우리나라 많아. 반기문 같은 경우 갑자기 위인이 돼버렸는데 반기문이 유엔 사무총장 대 해갖고 뭐 리비아 사태라든지 잘못 말을 했다거나 이러면은 유엔 사무총장으로서 굉장히 역할을 잘했네. 하지만 반기문이 그냥 
유엔 사무총장이 됐다. 그거 하나만으로 위인이 돼. 이런 개쪽 같은 사회가 어딨냐면 <웃음> 나는 이것이 굉장히 미개한 의식이라고 생각하거든 우리나라. 반기문 같은 경우는 유엔 사무총장을 하면서 리더로서는 무능한 사람이라는 게 증명됐죠. 내 얘기는 이제 반기문을 비난하려고 하는 게 아니고 유엔 사무총장에서 뭐 아주 뚜렷한 업적 남긴 사람도 사실은 뭐 없어요. 역대 별로 없어. 근데 어쨌든 그 사무총장이 됐다는 거 하나만으로 막 갑자기 뭐그 사람 뭐 동네 사당이 생기고 막 이런 미친 짓거리가 이게 헬조선의 단면이라는 얘기지. 그런 어떤 의식이 이 사연자만이 아니라 지금 모든 청년들에게 어떤 짓눌려지는 사회적 압박 이런 거에 들어가 있는 거란 말이지. 그러니까 우리 사회가 청년들한테 강요한다. 우리 사실 또 벼슬도 많이 남발을 했어. 평균 재임 기간이 소울 수령 같은 경우나 뭐 이런, 이런 것은 조선시대 통틀어갖고 3개월이 안 넘었어요. 어. 영주시대 때는 그냥 부임계하고 가는 도중에 또 바뀌었어. 우리나라 <웃음> 지금 장관들 같은 경우 재임 기간이 어때요? 몇년안 돼? 1, 2년? 말하자면 그 타이틀 분배 차원에서. 음. 이게 뭔개 짓거리냐 말이야. 그것도 있는 것 같아요. 뭐냐면은 사실 누가 뭐뭐 했을 때 자랑스럽다? 예를 들어 하다못해 정말 자랑스러운 거 방금 말씀하신 뭐 우리 아버지가 뭐 누구다. 정말 책에 나오는 사람이다. 음. 그런 사람이라고 해도 사실 나는 그것도 좀 그런 게 그러니까 나의 신체 있잖아. 나의 범위 있잖아요. 나의 신체의 범위를 넘어서는 거면 다 남이고 타인이고 타 사물이잖아. 그러면 사실 엄밀히 내 아무리 내 아버지라 그래도 나와 관계없는 사람이에요. 근데 나와 내가 직접적으로 뭔가 이룩하지 않은 그 어떤 것이 나의 자랑이 된다? 난그 관념조차 좀 되게 이상하다고 생각하거든요. 내가 한 거면 내가 자랑일 수 있는데 그건 애초에 나의 의지라든가 나의 노력과 일도 관계없고 뭐 관계가 굳이 하나 있다면 나의 운연이야. 내가 음. 그 집안에 태어난 운빨 같은 거 있는 거지. 아, 근데 이제 영어에서 I'm proud of라고 할때 그 자랑스러워하는 거 식구들에 대해서 네. 그거는 어느 정도 응원의 차원도 들어가 있어요. 그러니까 우리나라에서는 그게 약간 위세의 차원이 있잖아요. 뉴턴 얘기가 나왔으니까 그 영국인이라고 하면 그거를 자랑스러워한다는 게어나 뉴턴의 유전자를 가진 사람이야. 이런 느낌은 조금 다르다는 거죠. 그러니까 우리가 말하는 어떤 집안 자랑이라고 하는 게 권세와 굉장히 연관돼 있기 때문에 또 그런 식으로 이게 좀 겹칠 수가 있다는 거죠. 의미가. 그렇죠. 근데 어쨌든 간에 나는 그런 관념을 갖고 왜냐면 그게 작든 크든 간에 계속 그러다 보니까 뭐 없는 사람들이 뭐라도 캐내려고 하다 보니까 자꾸 그렇게 뭐 되게 저열한 것까지 캐내는 거 아니에요. 사돈의 몇초에 무슨 뭐 능참봉 했다고 뭐까지 막 긁어내가지고라도 9급이네 뭐 7급이네 8급이네 막 되는 거고 그런 식으로 근데 나랑은 하등 상관없는 거잖아. 우리 형이 누구다 그게 뭔 상관이야. 너가 누군데지. 그러니까 이제 이게 우리나라 같은 경우는 이런 지위 경쟁이 너무 병적으로 너무 심해. 이거 물론 어느 사회나 있게 마련이지만 어느 학교를 나왔고 어느 장에서 어떤 직급까지 있었고 이런 지위 경쟁에 관련해서 그러, 그러다 보니까 어떻게 보면 은 나하고 동급인가 아닌가 의전에 대해서도 굉장히 민감해하고 말이죠. 그죠. 네, 그러니까 이거는 어떻게 보면 우리나라 어떤 사회적 병폐랄까 이런 것이 우리가 어떻게 보면 진공 상태에서 사는 게 아니고 사회적 어떤 그런 환경 속에서 사니까 우리 사회가 갖고 있는 어떤 고질적 의식, 사고 방식 이런 것이 다 이런 사연자한테 다 침투돼 있는 거지. 자기 자아를 구성하고 있는 거야. 리버럴님은 조금만 더 괴롭혀 보면 사회 심리적인 문제에서 다 동의하거든요. 그런데 현실로 돌아가서 먹고 사는 문제에서 이분은 공무원이 돼야 먹고 살잖아요, 지금. 아니 그러니까 내가 아까 얘기했잖아요 방법론적인 우리 딸도 그냥 공무원 시험 한다니까 얘가 하고 싶어하는 일이 자기가 뭔지를 몰라 그러다 보니까 그냥 만만하니까 공무원 시험 공부를 하는 거야 사실 또 모든 사람들이 의미 있게 산다는 것도 좀 그래 엄밀하게 좀 철학적으로 얘기를 들어가면 인간은 왜 사냐 인간의 삶의 의미란 뭐냐 엄밀하게 보면 사실 삶의 의미가 어디 있어 우리나라 사실 개돼지나 뭐 벌레처럼 똑같지 인생의 우주 산라만상으로 생각하면은 삶의 의미가 있다고 하는 건 착각이지 뭐 사실상 뭐별 대단한 것도 아니에요. 
어떤 그런... 의미에서 사회에서 끊임없이 뭐 나이가 많든 적든 사람들 개개인에게 존재 증명을 끊임없이 요구하는데 너그 존재 증명이 내가 어떤 사람이다라고 구구절절 말하기는 힘들잖아요. 그렇지. 그러니까 나뭐 공무원 아니면 나뭐 고시 패스한 사람, 사십 패스한 사람 이런 식으로 간단하게 그렇게 계속 가고 있잖아요. 어, 이제 공부 열심히 한 사람 고시 음. 패스했으면 그걸로 이제 노력이 증명이 되는 거니까 뭐 삼개월 공부해서 공무원이 됐든 육 년을 공부해서 됐든 일단은 그걸 패스하면은 어떤 거 내가 이전까지 했던 거 상관없이 일단 그걸로 한 타이틀을 타이틀을 따게 되는 거잖아요. 근데 지금 시우님 말씀하신 게 어, 우리가 이번 회에서 이야기할 주제하고 굉장히 많이 연결돼 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면은 적응과 변화. 난 개인적으로 본다면 이 사회에 적응을 해야 그래도 먹고 사는 데는 조금이라도 좀 지장을 안 받지. 먹고 사는 문제를 어느 정도 해결을 해야 말빨이 서. 만약에 계속 그냥 뭐 노숙자처럼 있으면서 뭐 사회 뭐 이런 얘기하면 말빨이 안 서. 그래서 아까 지금 내가 방법론적으로 뭐 이렇게 인연하고 뭐 이렇게 얘기했잖아. 네. 사실 엄밀하게 얘기하면 그런 거왜 밖에 방법이 없어. 음. 개인적으로 보면. 그러나 자기가 그렇게 됐든 안 됐든 간에 왜 우리 사회가 이런 의식의 지배를 받는가 이런 걸로 생각을 해보면 제도 변화가 있어야지. 제도가 사실 의식을 규정하니까 왜 다른 나라에서는 이런 의식이 별로 없는데 왜 우리나라는 유달리 이럴까. 이걸 바꾸려면 어떻게 해. 의식 개조보다는 제도 개선으로 나서야지. 그러면 어떤 제도가 이런 의식을 계속 강화시키고 이렇게 해나갈까. 오히려 21세기인데 조선시대 때의 어떤 그런 지위의식 이것이 아직도 왜 이렇게 남아있나. 이런 걸 한번 가만히 생각해 보면서 사회에 대한 어떤 안목까지도 한번 얘기해 볼수 있는 구체적으로 얘기해 네, 본론에 가서 예. 예. 네. 이분이 어쨌든 공무원 시험을 보셔 뭐 이제 그런 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 나는 그러니까 어쨌든 간에 나도 뭐 이제 어릴 때 그런 경험이 있으니까 하나의 뭔가 도전해서 지금 잘안 되고 있거나 그거가 다인 것처럼 생활을 하고 자라고 컸을 때 사실 이것이 아닌 거 바깥에 나가는 거 자체에 대한 두려움이라든가 혹은 생각을 아예 안 해본 경험이 많다 보니까 뭐 그렇긴 하겠지만 솔직히 말씀드리면 공무원 안 돼도 뭐든지 먹고 살수 있어요. 네. 뭐든 하면 돼. 그게 이제 바깥에 떨어져 있는 사람 한비아 씨 같은 분한테는 음. 어리석어 보이겠지만 우리나라는 예서 공무원이 됐든 뭐가 됐든 뭐가 되기 위해서 필요한 학습의 양 있죠. 노력의 시간, 학습의 시간이 너무나 다른 나라들에 비해서 압도적이기 때문에 다른 것을 상상할 여유 자체가 없어요. 그러니까 근데 너는 말은... 왜 상상력을 발휘를 못해라고 얘기를 해버리면 어, 그러니까 그럼 이제 한비아시 되는 거야. 상상력을 발휘 못해 그러니까 너는 잘못됐어라는 얘기는 아니에요. 무슨 얘기냐면 어쨌든간 지금 당장에서 공시를 하는데. 잘안 되고 있고 이걸로 스트레스를 받고 있잖아. 그럼 이건 기본적으로 병적인 상태고 본인한테도 좋지도 않으며 심지어는 자기 스스로 몰라 여기서 이제 이건 이제 이분이 얘기를 안 했으니까 자기 스스로 이렇게 했을 때 자기가 뭔가 해낼 수 있을 거라는 의지라든가 뭔가 이게 확신이라든가 이게 있으면 난 상관없는데 안 되더라도 음. 안 되더라도 나는 뭐 어떻게든 해볼 거야 뭐 이런 근데 그게 아니라 그런 게 있다면은 이제 다른데 눈을 돌려보라는 거예요. 왜 눈을 안 돌려 바보같이라는 얘기는 아니에요. 근데 그것만이 다가 아니다라는 건 내가 장담하는데 우리가 이런 얘기를 굳이 안 하다. 한비야 씨가 따기를 안 때린다고 해서 그 사람이 그걸 몰랐겠냐고. 그러니까 모르지 않는단 말이야. 근데 적어도 우리가 해줄 수 있는 답 중에는 그래서 공시를 열심히 하라든가 이렇게 하면 공시생하기 편한 자존감이 생긴다라는 얘기는 아니라는 거죠. 다른 눈을 돌리면 있다면. 또 실패하는 게 되는 거고. 그러니까 그건 지금까지 아니라는 거죠. 지금까지의 노력이 아니 이 사람들의 이 나이 때이 사람들 이 공시생들의 음. 입장에서 생각해 보면 이게 이 사람들한테 우주구 세계잖아. 그러니까 어. 그 얘기를 해준 거야. 그게 그게 실패가 아니다라는 게 명확관한 한 얘긴데도 불구하고 어쨌든간 그럼 우리가 내가 만약 이건 그건 실패가 아닙니다라고 얘기하면 이 사람들이 홍 작가님 말에 의하면은 귀등으로 안 받아들인다는 얘기잖아요. 그리고 하나만한 소리 같을 거 아니에요. 어, 하나만한 소리 같은 음. 얘기일 거 아니에요. 결국 공신이 아니냐의 문제인 것이고 그것에 누락됐을 때그 사람은 인형이고 루저고 실패한 사람이 된다라고 하는데 그게 다 
다가 아니다라는데 이걸 실체적으로 느끼게 해줄 수 있는 어떤 사회적인 제도라든가 뭐 여건이라든가 사회 시스템 같은 게 하나도 없으니까 지금 이렇게 되는 음. 거 아니에요? 제 생각은 그래요. 아니, 이 사람이 공시시험 받다가 계속 떨어져서 못한다 이러면 이건 실패 맞죠. 이건 보면 이 분야에서는 실패지. 그런데 나는 우리 인생에서 많은 사람들이 실패해 이런 좌절도 갖고 뭐 사업 망한 것보다는 이건 아무것도 아니지. 나처럼 망하면 은 예. 아주 그냥 헬게이트가 확실하게 열리죠. 비톡촉에 대한 어. 대응법에 대한 그 매뉴얼을 굉장히 그 수립되신 분들이 알고 있습니다. 가족을 거느리고 있는 데서 만약에 이렇게 사업 실패다 이러면 뭐근데 얘기하고 싶은 건 뭐냐면은 내 친구가 같은 게 그랬어. 내가 이제 문과충이니까 문과들을 어디 회사 취직 안 하면 뭘 해? 공무원 시험 준비하게 돼 있어. 공무원 시험 준비하다가 잘안 돼. 안 되면은 뭐 이제 가까운데 어디 취직을 하거나 이러죠. 아니면 이제 취직하게 좀 나이 먹으면 장사를 한다거나 그렇게 되는데 결국에는 부모님이 했던 장사 그걸 이어받게 돼 있어. 음, 음. 그런데 뭐 부모님이 이제 임대업을 하니까 거기서 이제 장사를 조금 하다가 그것도 안 되다 보니까 아버지가 뭘 했냐면은 고물상을 했단 말이야. 음. 그러면 그 아버지가 했던 고물상을 그냥 이어받았는데 거기 고물상에서 얘는 그 블루오션을 발견한 거야. 음. 그래갖고 한 그래도 결혼하고 난 다음에 30대 중반에서 블루오션을 발견하고 지금은 그런 대로 잘 나가는 편이에요. 나 만나면 항상 밥이랑 술은 꼬박꼬박 사주니까. <웃음> 그러니까 이거는 그 사람의 어떤 인생 그거에서 전혀 생각하지 못했던 이런 거란 말이야. 근데 우리나라가 뭐냐면은 남미라든지 다른 나라 애들에 비해서 이 산업적인 어떤 환경이 엄청나게 캐파가 크고 이러기 때문에 걔는 우리가 어마어마하게 많아. 이게 몰라서 그렇지. 공무원 시험 단계 아니면은 뭐 다른 세상이 잘안 보이고 그런 거에 정보가 없다 보니까 공무원 시험 아니면 장사 이런 것밖에 없는 것 같지만 이 우리가 이제 진짜 사회 나가다 보면 다양한 기회들이 우리나라 굉장히 많다고. 진짜 근데 듣도 보도 못한 생각도 못한 그, 직업도 그러니까 많고. 그러니까 그런 다양함을 발견하려면 여유가 허락이 돼야 동유럽 되는데. 동유럽 같은 어, 근데 동유럽 같은 경우 어떠냐면 젊은이들이 일할 때가 없어갖고 그냥 심지어 포르노 대학까지도 어떻게 설립을 해서 그쪽으로 나가려고 하는 애들까지도 있을 정도란 말이야. 그걸 음. 국가에서 권장할 정도야. 음. 그런데 우리나라 같은 경우에는 그런 나라들에 비해서 굉장히 그 산업적인 어떤 인프라라든지 산업적인 어떤 그런 경향이 크거든. 그러니까 너무 비관적으로만 보지 말고 그냥 그런 데도 있으니까 제2, 제3의 어떤 기회들은 어느 정도는 나올 수 있으니까 개인적인 차원에서는 그렇게 해볼 필요는 있죠. 자, 이야기가 점점 심화되고 있으니까 이번 회는 사연과 본론을 끊지 말고요. 한번 바로 한번 들어가 보도록 할까요? 사람이 자 노력해서 성공하면 상관이 없잖아. 가만히 있어서 노력하지 않아서 아무것도 이루어지지 않는 것도 당연한 거잖아요. 노력을 했는데 안 되면 사람이 그때부터 눈다고 좌절이 어, 좌절하게 되고 이게 뭔가 음. 이 책임은 누구한테 있는가 절망하게 되고 분노하게 되고 그럴 수밖에 없다고요. 노력했는데 안 됐어. 이 사람들이 이제 루저라고 한단 말이죠. 그죠? 물론 지금 이 사연자분은 지금 루저지만 위너가 되기를 저희가 바라지만 그래서 이런 이야기를 하기 위해서 저희가 리버럴님을 모셨습니다. 일본의 만화나 영국의 음반 산업을 보면 아티스트도 중요하지만 담당자의 역할이 굉장히 크지 않습니까? 굉장히 크죠. 뭐좀 설명을 해주세요. 아 그러니까 그거는 이제 시스템이 잡혀져 있다라는 게 중요한 거죠. 시스템이 어떤 스탠다드를 가지고 있고 그러다 보면 자연스럽게 그 시스템으로 흡수되면 그 시스템이 갖고 있는 그 스탠다드를 그 뒤에 흡수된 사람들에게까지도 충분히 나눠줄 수 있을 만큼의 노하우나 그런 것들이 있다는 거죠. 예를 들면 이런 거야. 뭐 음악을 해 어떤 밴드가 음악이 너무 좋은데 좀 난해해. 근데 예를 들어 이게 난해함이 난해함 자체가 매력인 건지 이 난해함 때문에 얘들의 좋은 음악성이 좀 먹는 건지 그거는 구분이 돼야 되거든요. 
그러니까 난해해서 예술 세계 어 심오한 그 난해한 음음. 아방가르드하는 음악 세계인지 아니면 이건지 근데 그걸 구분해 주는 사람은 바로 그런 프로듀서라든가 기획자라는 거죠. 근데 그걸 보는 눈이라는 건이 사람들이 이 시스템에서 적어도 뭐 음악으로 치면 이제 글로벌 스탠다드한 그런 세계에서 뭐 살면서 여러 가지 트렌드를 많이 보아왔던 그들의 촉과 감과 눈이 있는 건데 그런 사람들이 이제 그걸 깎아내는 거죠. 왜냐하면 음. 그 거기에 처음으로 투입돼서 들어온 뉴비들은 그런 건 몰라 자기들 것만 했으니까 그 흔히 말한 거리두기 메타적으로 자기의 텍스트나 창작 작품을 보지는 못한다는 거죠. 그걸 깎고 다듬어서 얘가 뭐는 좋은데 얘가 뭐 만화로 치면 아까 말씀하신 것처럼 아, 얘기는 좋은데 그림이 좀 혹은 뭐 그림은 좋은데 얘기가 좀 그럼 뭐 누굴 필요할까 혼자 하려고 하지 마라 너에게 필요한 건좀 스토리 작가다. 뭐 혹은 너가 다 좋은데 마지막 터치가 안 좋으니 그럼 내가 어시스트를 붙여주겠다. 걔가 마지막 너의 터치를 그림을 메꿔줄 것이다. 뭐 그런 거. 얘가 그 인물은 잘하는데 배경을 못해. 이런 것들이 다 시스템적으로 완비가 되는 거죠. 그렇게 되면 뭐냐면 옛날에는 혼자 다 해야 된다고. 영화로 치면 이런 거예요. 우리 옛날 방화 시절 생각해 보시면 방화 시절 영화 되게 촌스럽잖아. 화면 촌스럽고. 아, 근데 또 보는 맛이 있습니다. 보는 맛은 있는데 <웃음> 어떤 때깔적으로 막 화면에 비 내리고 그러잖아요. 화면에 왜 비가 내리냐면요. 그땐 필름 시절인데 필름에 원래 들어갈 때 진짜 먼지 하나 없이 들어가야 되는데 그걸 매거진이라는 데 필름을 넣을 때 그거가 잘못하면은 그 안에 먼지가 끼면서 그 안에서 긁혀가지고. 아, 그 지지직하게 길게 네네네. 이렇게 세로로. 근데 그것도 다 기술이 있는 거고 그거 음. 하나도 갈아 끼는 것도 심지어는 그 필름의 색깔 있잖아요. 그걸 뽑는 네. 것도 마지막에 이제 그 당시에 아날로그 시대니까 필름을 뽑아내는 색보정 기사가 근데 그게 지금 좀 화면에 어, 노란색 딱 이런 게 아니라 그래프로 나와요. 음. 그걸 보면서 이렇게 막 화학 약품 안에서 그걸 막 조절하는 거예요. 음. 그래서 그게 나오는데 그게 다 같은 거 썼지 미국이나 프랑스. 근데 미국 네. 영화는 뭔가 특유의 색감이 있고 유럽 영화 색감이 있는 것처럼 네네. 옛날에는 그걸 글로벌 시스템이 없으니까 예를 들어 내 감독이잖아. 네. 그럼 그걸 하나하나 다 짚어야 된다고. 그걸 다 배웠어야 돼 내가. 어. 연출 말고도 다 배웠어야 돼. 야, 그런 거 있잖아요. 지금 말씀하신 게. 시스템이 없는데도 산파 역할을 하는 사람들도 있잖아요. 그러니까 그런 사람들은 우리가 어디에 있는지를 모르잖아요. 그니까그 데이터라는 게 없는 거지. 음. 예를 들어 내가 그럼 이제 그게 바로 흔히 말하는 왜그뭐홍 작가 잘 알대지만 홍 작가가 쓰는 그런 유의 그 옛날 소설들에 나오는 나를 알아보준 귀인 같은 사람이잖아. 음. 그런 게. 근데 이게 방금 말한 시스템이 있다면은 그 귀인을 굳이 안 만나더라도 그 세계 안에서는 누가 있는 거야. 말씀이 너무 기, 길어지시는데 얘는 지 잘난 척 한번 하려고 한번 운 띄어본 건데 지 잘난 척 한번 해보려고. <웃음> 아, 아니요 말씀하셔도 됩니다. 네. 예. 다 말씀하셨나요? 그런가요? 갑자기 그 흥이 떨어지네. 뒷부분 한번 읽어보세요. 뒷부분. 아. 아, 리버럴님께서 대표작이신 대한민국의 뒤통수 외에 루조론이라는 기사 시리즈를 쓰실 때도 담당 기자였던 저의 편집이 결정적이었습니다. 아, 이 한마디. 이 한마디. <웃음> 이 한마디를 아. 위해서 떡밥을. 아니 근데 결정적이지 않았어요? 아, 그니까 자기가 중요한 편집자였다? 네, 그런가 아. 봐요. 아니, 근데 대표님이 말씀하신 건 시스템 안에서 편집자가 나온다는데, 음. 딴지에 뭐 시스템 있었어요? 그러니까. 아, 시스템이 없는데도 <웃음> 여러분이 잘 모르시는데. 이런 사람이 갑툭튀에서 삼판옷을 하는 이런 사람이 있어요. 그 밴, 누구겠어요? 밴드나 네. 소설가나 만화가를 구렁텅이로 몰고 가는 사람들도 어, 편집자죠. 어, 맞아요. 액기스만 그 뽑아먹고 음. 뭐 예를 들어 더 잘할 수 있는 만화가인데 야 저희 가서 음. 그림이는 넌 그냥 선이나 그려 이러면서 음. 소모적으로 시키고 뭐 그런 사람도 많아요. 리버럴님은 루저입니까? 제가 루저라고 하는 것은 우리 딸이 증명을 했습니다. 무슨 말씀이세요 그게? 예전에 그 우리 집에 살때 갑자기 윗집 그 우리 딸 친구랑 우리 딸이랑 서로 막 말싸움을 하고 있더라고 가만히 들어보니까 누가 누가 더 가난한가 <웃음> 이걸 갖고 
너희 집은 컴퓨터가 두개 있지만 우리 집은 한 개뿐이야 하면서 너희 집은 뭐가 있지만 우리는 이것밖에 없어 이러면서 서로 돈이 없다고 자기 집이 더 가난하다고 막 경쟁적으로 서로 말싸움을 많이 했거든 너네 아빠는 머리털 많지만 우리 아빠는 머리털도 없다고 뭐 이런 것처럼 <웃음> 왜 갑자기 얘들이 왜 이걸로 싸우지 이러니까 내가 돈 많은 건 자랑이 아니다 이렇게 얘기를 한 적이 있었어 그거 갖고 <웃음> 우리 아, 딸이 따님한테 그 말을 아, 했더니 그러니까 이제 우리 딸은 돈 많은 거 갖고 자랑하면 안 된다. 그래서 <웃음> 아, 그래서 이제 서로 돈이 어떻게 하면 윗집보다 없을까 우리가 반대로 이걸 갖고 이제 경쟁을 하면서 애들 앞에서 선물도 못 마신다더니. 네, 그래서 그때 우리 딸이 이겼으니까 제가 완벽한 루저라고 우리 딸이 증명을 한 거다 이렇게. 아니면 초등학생 때인가요? 네. 중학생이 그런 논쟁할 리는 없겠지. 아, 그렇겠지. 일찍이 했네요. 네, 일찍부터 루저였죠 저는. <웃음> 아 그렇습니다. 중간에 사업도 한번 실패하시고 저는 사실 그 어떻게 보면 노무현 대통령이 상고 출신이다 이런데 저도 상고 출신에다가 검정고시 출신에다가 대학도 어떻게 보면 지방대 같은 수도권이었지만 은 그런 데 나왔고 깨알같이 감옥도 가시고 감옥 간 것도 뭐 국가보안법 대단한 것 같지만 사실 뭐 대응하면 아무나 가는 거니까 뭐 그런 것 같고 얘기할 것도 없고 뭐 안타깝다 아디다스만 신었어도 네. <웃음> 그리고 뭐 오락기 잘못 나갔고 게임 뭐 그거 관련한 전과자도 됐었고 음. 제가 인생에서 그나마 우리 와이프를 얻은 거 하나 외에는 일관되게 루저로 살아왔습니다 리버럴님 같은 죄송합니다 어 루저들이 늘어나는 시대입니다. <웃음> 아니 루, 내가 리버럴님한테 죄송한 것도 있는데 루저들한테도 미안한 거야. <웃음> 리버럴님이랑 비교해서요. <웃음> 갑자기 이렇게 되네. 근데 우리나라는 루저가 되면 죽는다는 관념이 있잖아요. 그렇죠. 연금을 받고 살 것인가, 늙어서 폐지를 줄 것인가 이런 그 공포의 시대가 굉장히 있는데 관념에 함양되어 있기 때문에 루저가 늘어날수록 어떻게 보면 시장이 늘어나는 거예요. 루저가 늘어나는 만큼 자기개발 서적이나 강연, 방송도 비례해서 늘어나요. 지금 우리나라는 이게 포화상태가 된지 굉장히 꽤 되지 않았나요? 20년 된것 같아요. IMF 직후부터 시작해서 이제 시크릿 때 한번 절정을 쳤고 지금은 <웃음> 이제 그 여러 가지 변종들이, 기형화들이 막 나오고 있는데 원래는 지금 생각해보면 스티븐 코비인가요? 성공하는 사람들이 일곱 가지 습관. 예. 당신 안에 가능성이 있으니까 당신도 하면 된다. 노력하면 된다. 하면 된다는 주문. 원래 이게 줄이었단 말이죠. 이게 이제 미국에서 60년대, 70년대 레이거노믹스 하면서 서민들이 먹고 살기 힘들어지기 전에 중산층들이 늘어날 때 미국에서 유행하던 방식이 우리나라의 80년대부터 들어왔단 말이죠. 그러다가 이제 IMF 터지고 나서 이제 노력해라, 더 해라 라고 했는데 안 되잖아요. 그러니까 해도 안 되니까 괜찮아. 니네 탓이 아니야. 힐링이 또 유행을 합니다. 근데 힐링도 안 돼. 행동으로 해도 안 되니까 마음으로 믿으면 된다는 게더 나옵니다. 이게 그 유명한 시크릿이죠. 아, 종교로 빠졌다가 이제 신비주의로 갔다가 이제 힐링도 안 돼. 그러니까 아예 매적히즘으로 자극의 방향을 돌려서 아, 다내 책임이야. 힐링이 돼버리죠. 어, 여기에 이제 힐링의 대표주자가 강신주 같은 양반이고요. 근데 이분은 사람들을 채찍질해서 뜨니까 생각나는 대로 까면 은다 되는 줄 알아. 음. 신기한 분입니다. 진짜. 이렇습니다. 이런 시대적인 어떤 유행이 있어요. 이거를 보시면서 왜냐하면 예나 지금이나 루저였다고 하시니까 어떤 보이는 어떤 그 맥락이나 사회적인 변화나 이렇게 보이시는 게 있을 거 아니에요. 저는 이제 자기 개발서 또는 뭐 처세술 뭐 이런 것은 뭐 의미가 아주 없다 이렇게 보지는 않아요. 우리가 아까 지금 얘기했던 그 공시생이 사연을 보내왔을 때 우리 뭐라고 얘기하겠어요? 광신주처럼 얘기하면 안 되겠지. 공무원 시험 준비한다고 또뭐 한비학인가? 그거한테 네. 야단을 치고 그거는 좀 또라이 짓이죠. 
아까처럼 얘기했던 생활인의 입장에서는 내가 뭐 경험을 어떻게 했는데 어떻더라 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거 아닙니까? 이렇게 생활인의 경험이 없기 때문에 그런 반응이 나오겠죠. 사람들은. <웃음> 그런데 내가 생각할 때는 인생이 어떻게 될지는 사실은 대부분 아무도 몰라요. 인생이라고 하는 것은 복권같이 뭔가 긁어봐야 안단 말이야. 노력이라고 하는 것도 복권을 사서 뭔가 긁어보는 행위야. 내가 거기에 해갖고 노력을 한번 해서 잘될 수도 있고 안될 수도 있어. 노력해서 잘 되면은 걔는 거기에 만나내고 안 되면은 안된 거지. 그런데 이제 문제는 인과 응부식으로 이렇게 얘기를 하는 거란 말이야. 너가 노력을 안 하고 너가 이것을 못 되면은 노력이 덜 됐고 그렇기 때문에 어떤 짓을 당하더라도 넌 참아야 돼. 이게 문제라는 거죠. 그런데 리버럴님 어떤 면에선 노력이라는 게 쏟을 수 있는 시간과 나이가 한계가 있지 않나요? 그래서 그러는 거 아닐까요? 음, 그러니까 한계가 있기 때문에 그 한계에 대해서 남들보다 덜 자야 되고 그죠? 남들보다, 이왕 노력을 어. 할 거면 더 높은 거를 기점으로 해서 노력을 하는 게 맞고 그러니까 예전에 그 노력은 결국엔 인내심을 얘기하는 건데 마시멜로 얘기에도 나오고 옛날 마시멜로 얘기가 먹고 싶은 거꾹 참는 애들이 나중에 몇십 년 후에 가보면 은 걔들이 더잘 살게 됐더라 어린 애들한테 마시멜로를 주고 지금 안 먹고 참으면 좀 이따가 하나 더 주겠다 그렇죠, 근데 그렇죠. 지금 먹으면 은못 받는다 했을 때 네. 그걸 참는 애들이 음. 태어 나중에 가보니까 음. 성공을 더 했더라 그렇죠 그렇기 때문에 어떻게 보면 노력을 한다는 것은 곧 지금의 현재의 어떤 힘든 그런 것을 인내한다 인내력 시스템이야 네. 인내력 테스트 인내력 테스트를 견딜 수 있는 놈은 성공을 하는 거고 그렇다면 성공하지 못한 놈은 역으로 얘기하는 놈은 인내심이 없는 놈이지 그게 이제 지금 사회의 논리라는 거죠 네. 인내심이 없는 놈은 그게 응당한 벌칙을 받아야 돼 음, 루저는 그, 인과응보다 그렇죠 왜냐하면 긍정적인 마인드 좋은 습관 독한 의지 언행일치 냉정한 판단력 기계 같은 시간 관리 근면함 등등이 없기 때문에 되는 게 지금 이 사회의 주류의 어떤 관념이라고 해야 될까요? 사상이라고 해야 될까요? 주류적인 어떤 사회적 상식이랄까? 음. 그 우리나라하고 미국이 심하지. 사회적 행태가. 루저론이라는 말을 만드셨는데 루저론이란 건 어떤 겁니까? 루저들의 입장에서 어떤 우리 사회의 지배적인 이런 생각들, 제도들 뭐 이런 거를 한번 바라보자. 지금까지 자기 개발서 쓰는 사람들은 다들 그 분야에서 성공한, 사람들이 성공한 사람들이 뭐 내려다보면서 자기는 이런 과정을 거쳐갖고 이렇게 올라왔다. 이게 아닙니까? 그럼 루저 입장에서는 나는 세상이 이렇기 때문에 나는 지금 이 바닥에 있는 것이다. 90%의 어떤 입장에서 얘기를 해보는 거죠. 개인의 처세로 해결될 수 없는 것에 대해서 개인의 처세를 주문하는 것이 지금 이 사회가 저지르고 있는 오류잖아요. 그거에 대한 말씀을 해야 될것 같은데 왜냐하면 자기개발서라고 하는 것은 이 사람 예를 들어서 공무원 경쟁률이 뭐 100대 1이란 말이에요. 그럼 99명은 반드시 떨어지잖아요. 그렇죠. 근데 자기개발서의 문제는 처세라고 하는 것은 너의 처세를 얘기하잖아요. 그러니까 99명은 처세에 실패한 사람이 될 수밖에 없다고. 아까 인과응보라는 얘기 있잖아. 그럼 음. 그 인과응보가 왜 잘못됐느냐. 이게 이 얘기를 한번 정면으로 이 제기를 한 사람 별로 없어요. 노력을 해야 된다. 이말 자체는 난 틀린 말은 아니야. 근데 문제는 노력을 하지 않았더라도 또 성공하지 못했다 하더라도 뭔가 불행해지지 말아야지. 사람이 예를 들어서 내가 일을 못해갖고 노가다를 뛰어. 내가 공부를 안 해갖고 노가다를 뛰어. 그러면은 우린 지나가잖아요. 아줌마들이. 야, 너 공부 안 하면 너저 아저씨처럼 된다. 이렇게 되잖아. 저 아저씨처럼 사는 것이 인간다운 삶이 돼야 된단 말이죠. 음. 일을 안 하고 그냥 누워만 있게 지내는 게 아니고 그 사람 사회에서 나름 어떤 역할을 하잖아. 사회 생산적인 활동을 하잖아. 그럼 그 생산적인 활동에 대한 어떤 대가라든지 그 가치를 인정해줘야지. 모두가 화이트 칼라일 수도 없고. 그렇지. 음. 누가 그런 얘기를 했죠? 응징당하려고 공부하는 게 아니라는 얘기지. 노력을. 음. 아그 시온님 그 얘기 뭐였죠? 인천공항 사이다. 너 공부 안 하면 저렇게 된다는 얘기 중에 그게 너무 많은 인천공항도 있고요. 어. 아니면 이렇게 청소하시는 분들한테 하는 것도 있고 아니면 카페에서 일하는 알바생들한테 하는 것도 있고 
엄마 보통 거의 이제 엄마가 애랑 가다가 이렇게 직접 가르치거나 하면서 너 공부 안 하면은 저 아저씨나 저 아줌마처럼 된다고 그래서 공부해야 된다고 근데 제가 기억하는 카페 직원이 그걸 들었는데 저 지금 저저 저 앞에 있는 저 학교 다니는데요 그 학교 되게 유명한 학교였던 거예요 그냥 그 학교 학생이 알바할 수도 있잖아요 근데 그렇게 생각하지 않는 거지 그런 얘기들 30년 전에도 그랬어요 이게 뭐 요즘에만 그런 게 아니야 내가 노가다 뛸 때도 그런 얘기를 들었어 음, 음. 지나가나 어떤 아줌마한테 <웃음> 노가다 뛰어서 힘들어갖고 점심시간에 이렇게 길바닥에 이렇게 퍼즐러 누워있는데 노숙자가 느껴졌겠지 공사판 현장에서 땀에 쩔어서 이렇게 누워 음. 자고 있으니까 네. 그런데 우리가 1만 시간의 법칙이라는 뭐 그런 것이 있잖아요 네. 누구나 1만 시간 1만 시간의 법칙 네. 음. 누구나 1만 시간 노력을 하면 은 누구나 그 전문가급으로 다될수 있다 그건 구라라고 하는 또 연구 결과도 많이 나왔어요 네. 공부에서 노력이 차지하는 그런 것은 가장 적다 비율이 4%밖에 안 돼. 네. 운동선수 같은 경우는 10% 안팎이고 그러니까 결국에는 뭐냐면 선천적인 능력이야 노력하는 것도 물론 모짜르트도 천재지만 은 천재가 자기가 그런 재능이 있다 보니까 어떻게 돼요 그 일을 더 집중하게 되지 그 집중하게 되는 건 어떻게 그래도 그만큼의 노력이죠 이사돌 같은 경우도 그렇지 신동처럼 어렸을 때 그걸 다 했잖아 그러다 보니까 그 사람은 스트레스도 바둑으로 풀어 바둑 천재들 대부분 그래 바둑으로 받은 스트레스 바둑으로 풀어요. 이제 모차르트나 이세돌처럼 어, 천부적인 재능을 타고나고 네, 그런 정도급의 그, 어. 완전 완탑이 아니라 하더라도 어느 정도 수준에 이르려고 하더라도 공부가 안 되는 언어는 있어. 그런데 공시생들이 있어. 우리나라 공시생들이 공부를 즐거워서 하겠어요? 먹고 살기 위해서 억지로 억지로 하기 싫은데 하는 거잖아요. 꾸역꾸역. 그러니까 내 얘기는 뭐냐면은 공부를 태생적으로 아예 중고등학교 때부터 아예 활자를 못 읽는 놈도 있어요. 내용을 파악을 못하는 놈들도 있어. 내가 음. 애들 가르쳐 보다 보니까 진짜 거의 그 외계인 같은 수준의 어떤 <웃음> 지능을 갖고 있는 애들도 있단 말이야. 근데 그런 애들이 한 반에 한 10명 정도는 돼요. 그런 애들 같은 경우는 그게 맞는 직업을 가지면 되잖아. 그리고 그 직업 속에서 사회적인 그걸 했으면 은 그걸 하면 되잖아. 우리가 모두 스포츠 선수, 만능 스포츠 선수가 될 필요가 없는 것처럼 공부도 마찬가지란 말이야. 우리 딸도 뭐 공무원 시험 준비하고 있지만 은 내가 가만 생각해보면 우리 딸이 공부에는 재능이 없는 것 같아. 냅두는 거야. 그런데 결국엔 걔가 무슨 점원일을 하든 뭘 무슨 일을 하든 간에 걔가 그냥 그렇게 살고 있으면 그에 합당한 어떤 대접 모든 인간은 평등하게 태어났으니까 그 사람이 그렇게 태어났으면 그렇게 어떤 생활을 하게 되면 은그 사람은 그 사람들 나름대로 그런 사회생활 그게 가치를 줘야지. 그거는 왜, 음. 지금 이상사회고 그렇죠. 그렇게 돼야 된다라는 말씀을 하신 거잖아요. 그게 안 되기 때문에 천대받지 않고 먹고 살기 위해서 노랑진이 꽉차 있는 거잖아요. 그러니까 뭐냐면 은 이런 얘기예요. 그런 생활들, 그런 삶, 그런 직장을 갖고 있는 사람이 생활하는데 별 무리 없는 직장을 만드는 게 그래서 가장 중요하다는 거예요. 내가 옛날에 그 조선소에서 잠깐 일을 할때 조선소 사람들은 3개월 이상을 일을 못해. 일하다가 그냥 관둬. 노가다 뛰는 사람도 그래요. 불안정해. 왜? 노가다들 보통 아침 몇 시에 나가나요? 아침에 4시에... 4시에는 일어나야죠. 새벽 집에서. 한 6시 나가죠? 음. 그래서 7시부터 술술하고 이제 아침밥 참 먹고 시작하고 그럼 몇 시에 끝나? 5시 끝나지. 그런데 이제 보통 야근 뛰잖아. 왜냐면 1.5배를 주니까. 음. 어때 바쁠 때는. 그 사람 주말 있습니까? 주 5일 근무합니까? 그럼 노가다 뛰는 사람들 같은 경우 그냥 그 생활을 1년 내내 지속할 수가 없어. 한결 하다 보면 보질적인 병이 생기잖아. 하나 만전에 대한 어떤 의식 자체가 없잖아. 그러다 보니까 그 사람들은 3개월 일하다가 한 한두 달 쉬어. 그러다가 이제 더 이상 먹을 게 없으면 다시 또일 나가. 그런 어떤 시스템 반복이란 말이야. 그런데 그런 사람들을 그냥 가정 꾸리고 주말에 아이들이랑 놀고 뭐 이런 식으로 만약에 생활을 꾸릴 수 있도록 어떤 노동구조라든지 시간이라든지 이런 걸 하면 재편을 한다고 생각을 해봐요. 그렇게 뭐 노력을 하겠다고 해갖고 공시족이 뭐 생기고 뭐 이렇게 할 필요는 없단 말이야. 
그러니까 모든 어떤 노동하는 어떤 직종의 대부분의 경우 만약에 인간다운 삶이 이렇게 적용되게 한다면 지위 경쟁을 위해서 그렇게 피타지게 그렇게 할 필요가 없단 말이에요. 그러니까 노동 환경을 굉장히 좋게 만드는 한마디로 전반적으로 사회 전체적인 거를 저녁에 있는 삶이 있을 정도의 어떤 직업 환경 이거 만드는 걸 굉장히 중시해야 된다. 그걸 가장 최우선적으로 여겨야 된단 말이에요. 그런데 우리 같은 경우는 어떻게 이거는 그냥 우리 노가다 뛰는 사람들의 그런 생활 이런 사람들은 여론 주도력이 없어요. 그러다 보니까 어떻게 돼? 그런 삶을 사는 것은 그냥 좋은 사람들한테 동정을 기껏해야 받는 것이고 상식이 없는 사람들한테 멸시를 받는 거고 혹은 그런 식으로 치부되고 끝나는 거야. 어릴 때 공부를 덜 했으니 노력을 덜 했으니 그래도 싸다라고 하는 그렇지. 그러니까, 그러니까 그 멸시라는 게 나는 노동자가 싫어 이게 멸시가 아니라 저렇게 고생해도 싸다라고 하는 게 멸시잖아요. 그러니까 예를 들어서 노예제의 삶을 긍정하는 사람들 같은 경우라면 동정적인 사람은 노예에 대해서 인간적 대우를 해주는 거고 악독한 사람은 노예들에 대해서 좀더 가혹하게 다루는 거야. 그런데 생각을 한번 해봐. 노예제 자체에 대해서 또 이걸 자체 문제시 여기는 거하고는 질이 다르거든. 이거 우리가 얘기하는 것도 노력 이도올로기에 관련돼고 노력 안한 사람들도 인간적인 대접 받아야 된다. 이렇게 얘기하지만 좀더더 구체적으로 들어가면 사회 제도적인 어떤 그런 걸로까지 들어가서 거기 관심을 가져야지. 근데 그 가치관을 확고해야 된단 말이죠. 루저는 멸시받는다 이런 얘기를 했는데 왜 멸시받을까? 역사의 아이러니가 여기 의외로 있더라고요. 그러니까 우리가 이제 뭐 조선시대 유슬림이니 음 우리가 옛날에 뭐 굉장히 그 보수적이고 뭐 이런 식으로 많이 생각을 하잖아요. 우리 전통 사회에 대한 우리의 관념이 있는데 사실 한반도의 역사를 이렇게 쭉 보잖아요. 한반도 역사 발전이 굉장히 진보적해요. 그리고 한반도에 살았던 사람들은 예나 지금이나 진보적여야 한다. 세계화돼야 된다는 당면 시대 정신이 거의 언제나 있어 왔다고 보여지거든요. 그래서 신라 시대에 김유신 이런 사람들도 당나라 한번 갔다 오면 당나라식으로 관제를 다 바꿔야 된다고 하고 우리가 뭐 중국만 바라보고 살았다고 하는데 그때는 중국이 세계 중심이었으니까 그런 거고 지금의 어떤 우리의 어떤 미국주의, 미국제일주의 이런 것도 사실 그 단점도 있지만 이런 것들 다 연결돼 있잖아요. 우리가 경제적으로 보면 저번에 우리가 이 얘기를 한번 다뤘지만 해방되고 나서 남한이 소장농들이 대거 자작농으로 변환되는 급진적인 진보가 한번 있었단 말이죠. 그 전에는 해도 안 되잖아. 소장농이니까. 근데 다들 자작농이 돼서 비교적 평등한 출발선에서 레이스가 시작됐단 말이죠. 남아있는 양반들은 6.25 때다 그냥 죽어버리고 땅 문서도 그냥 휴지조각이 되고 하는 과정에서 어떻게 보면 경제적으로 6.25 기득권이라고 하는 것은 다 몰락한 상태에서 우리가 평등하게 시작을 했단 말이죠. 이렇게 자작농이 된 사람들이 산업화 세대를 키우면서 최초의 근대인들이 집단으로 발생을 하게 된 건데요. 그러니까 여기서는 지금의 모습은 자신의 인내와 노력의 결과라는 관념이 생길 수 있는 거잖아요. 그러니까 이 사람들한테 예, 이게 굉장히 좀 중요한 지적을 했는데 우리나라 옛날에 조선시대 때 보면 그런 대로 과거 시험을 봐갖고 신라 시대 때에 비하면 그런 대로 좀 진보적인 제도지 그런 대로 사람의 의지나 노력에 따라서 기회를 열어준 거니까. 옛날에 그 최치원 같은 경우 좌절을 품는 성골진골이 아니었기 네. 때문에 그런 좌절을 겪었잖아. 거기에 보면 고려 조선 후기로 갈수록 어떻게 보면 은 그런 지휘 경쟁을 할수 있는 기회는 줬으니까. 그리고 이제 아까 일제시대 때 지나갔고 일제시대 때는 신분제가 아예 폐지됐고 그리고 해방 때는 어떤 지주제도가 아예 없어지면서 이제 모두가 출발선상에서 동일하게 출발하니까 그런 노력 이데올로기라든지 이런 것이 그 당시에 별다른 저항감 없이 이렇게 받아들여지는 그런 맥락이 있죠. 그러니까 이제 이런 거 있잖아요. 우리가 지금 우리 세대, 제 세대, 젊은이들은 산업화 세대에 대해서 하면 다 되는 줄 알아. 저 할아버지들은. 말만 화려해. 라고 하는데 정말 이분은 하면 됐거든요. 그러니까 왜 아까 쯤에 성공한 사람들이 일곱 가지 습관이라든지 미국 같은 경우에도 이 시크리프트 시작해서 미국에서 굉장히 그 자기 개발 서적이 미국에서 엄청나게 쏟아지잖아요. 
음. 미국도 사실은 그런 사회적 배경이 있는 거예요. 미국 같은 경우 뭡니까 이민자들의 나라잖아. 걔들도 그 토지 같은 경우에는 서부 개척하고 하는 것은 누구나가 신분적 차이 때문에 그걸 못한 사람은 없었어. 그러니까 그 사람들도 계속 그렇게 어떤 이민해왔던 그 평등한 나라를 건설하면서 그런 의식이 뿌리가 있단 말이에요. 그 자기 개발 그거는 19세기 말부터 그런 서적들의 그 뿌리는 있어. 음. 그 있잖아. 2차 대전을 기점으로 산업 인프라가 완비가 됐고 미국이. 그 생산력이 공장식으로 완전히 이제 된 상태에서 2차 대전이 끝나고 난후 노동자들에게 양질의 일자리가 대량으로 제공이 됐던 거죠. 그래서 공장 노동 도시들이 옛날에 다 중산층 도시였잖아요. 대표적인 네, 디트로이트라든지. 네, 그렇죠. 그 울산도 지금 그런 상황이고 그러다 보니까 이게 뭐냐면 은 유럽 같은 경우 나란 말이죠. 나향하고 그 사람이 뭐 신분제 얘기를 했는데 <웃음> 개돼지 얘기하면서. 그 얘기도 나중에 좀 달았으면 재밌을 것 같은데 유럽 같은 경우에는 어떻게 보면 신분제도가 미국이나 우리나라들보다 훨씬 더 뿌리가 깊어요. 음. 그렇기 때문에 걔네들은 노력해갖고 뭔가를 이렇게 하게 주의 경쟁에 나서려는 생각을 안 해. 특히 영국 같은 경우 굉장히 심해요. 노동 계급 의식이라는 게 그날을 확고해. 그렇기 때문에 자기 아들이 만약에 딸이 뭐 교사가 되겠다, 검사가 되겠다 이러면은 탄광촌 아빠는 너 우리 계급을 배신하려고는 놈이냐 이런 얘기할 정도란 말이야. 그런 속에서는 자기 개발서 노력해갖고 뭘 어떻게 되겠다 이런 얘기는 시알도 안 먹히고 그런 얘기를 할 것도 없지. 어 하면 된다라고 하는 그 관념이 사실은 어. 우리나라의 건국하고 나서 해방 건국하고 나서 그런 그 역사적인 진보의 성취 때문에 그렇죠. 그런 것이 생긴 측면이 과거에 분명히 있다는 거죠. 어, 어, 그렇죠. 그러니까 그 이게 노력을 해야 된다 이런 것이 사실 그 자체가 나쁜 게 아니야. 필리핀 같은 경우에는 어때 남미나 이런 데서 노력하면 된다 이런 얘기가 그 사회의 어떤 지배적인 담론이 되겠어? 안 되지. 우리나라가 그만큼 어느 정도 평등하고 어느 정도 기회가 있으니까 그런 이데올로기가 사회 전반적으로 받아들여지는 그런 상황이 됐는데 됐다 이거죠. 지금 재밌는 거는 그런 이데올로기가 아직도 지금 우리 사회 주류의 사상인데 사회 구조는 바뀌었단 말이죠. 이제는 수조론이 나오잖아요. 금수저, 흑수저, 동수저가 나오고 지금 기회평등은 물 건너갔어요. 한국은 기회평등이 있는 나라입니다라고 하면 적어도 인터넷에서든 바보 취급받아요. 음. 다른 세상에서 살다 온 사람 되는 거잖아요. 지금의 시대정신은 헬조선이잖아요. 탈조선이라고 해야 되나? 그런 시대가 돼버렸단 말이에요. 그런 사회에서 우리나라 사회의 주류 담론은 하면 된다라고 하는 거죠. 그래서 자기개발 서적이 나오고 그것 때문에 청년들이 압박을 받고 있고 그래서 재밌어요. 굉장히 빨리 바뀌는 것 같아요. 수년 전까지만 해도 소위 1등인 사람들의 자법 혹은 1등인 척하기가 유행했어요. 광고를 보면요. 왜그 유명한 삼성 광고 있잖아요. 2등은 아무도 기억해 주지 않는다. 그 다음에 그 스티브 유 나온 광고 있잖아요. 따라올 테면 따라와봐. 이렇게 해서 나는 언제나 1등해. 1등이 최고야. 이런 이야기들? 그분 1등으로 급금지당했어요. <웃음> <웃음> 노력이 될로기가 우리나라에서 별 저항 없이 수용이 된 것에서는 평등하고 기회가 어느 정도 보장이 되었던 그런 사회적 토대인데 거기에 대한 그런 이데올로기에 지금 굉장히 저항이 많이 이제 생기고 있잖아. 그만큼 우리나라는 이제 불평등해지고 또 어떤 그런 것이 고착화되고 그런 사회의 어떤 하나의 징후인 거죠. 그거의 반영인 거죠 지금이. 기회의 근등이 옛날 말이 됐으니까요. 그런데 기회는 균등 한샘 치고 말하는 그 노력주의가 아직도 주류 이데올로기라는 거죠. 예전에 제가 나와서 했던 얘기와 좀 연관돼 있을 수가 있는데 현대사와 관련돼고 사실 그 우리나라가 50년대부터 산업화에 이르기까지 그 과정은 굉장히 불평등하고 부정의하고 뭐 이런 과정 같지만은 사실은 굉장히 좀 평등화가 돼 있었던 나라였던 거죠. 그러다 보니까 기회도 많이 열려있고 뭐 장관이든 뭐든 간에 나 어렸을 때부터 같이 지냈던 친구고 
고졸 장사하던 애와 장관과 친구이기도 하고 딱 그런 세상에서 모든 아이들이 같은 국민학교 다니고 같은 고등학교 다니고 그래서 이제 나온 거 아닙니까? 계룡남이라고 하는 개촌에서 용난 그렇죠. 사람이 네, 네, 네. 노력 이데올로기의 예시가 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그런 어떤 물적 근거는 있죠. 음, 그 물적 근거를 가지고 산업화 세대가 젊은 층들이 느끼기에는 꼰대질을 하게 되는 것이고 아니에요 우리의 현실은 그렇지 않아라고 항변하면 자기네들이 살아온 구력이 있기 때문에 세포 단위로 입력된 구력을 믿잖아요 사람들은 그렇죠. 그러니까 젊은 애들이 징징거린다라고 생각하게 되는 이런 역사적인 아이러니가 충돌이 되는 건데요 우리가 그런 역사적 아이러니뿐만 아니라 정치 아이러니도 있는 것 같아요 예를 들어서 우리나라 사람들이 가장 희망에 차 있었던 시기라고 한다면 우리 보통 80년대 후반을 꼽잖아요 그때는 군부독재 시기였단 말이에요. 그런데 한국 사람들이 가장 좌절하고 내화되고 그 다음에 뭐 일배충 같은 사람들이 생겨나고 하는 게 오히려 민주화 정부 10년을 거치면서 생겨났단 말이에요. 그렇죠. 우리 사회의 신자유주의적인 절망이 이 아이러니에 대해서도 좀 설명을 해주셔야 될것 같아요. 그러니까 이제 우리가 정치 구도를 보면 은 항상 새누리당 세력과 야권 뭐 정의당까지 포함한 그런 세력으로 항상 대립구도를 하고 한 군데는 항상 부정이 하고 그 부정의 세력이 지배할 때 우리나라 불평등은 더 심화되고 뭐 이런 식의 기본적인 어떤 패턴화된 인식이잖아요. 그게 아니죠. 두 정치 세력 지금 뭐 정의당까지 포함한 어떻게 보면은 그 야권과 현재 여권의 두 정치 세력은 루저의 입장에서 보면은 연속화되어 있는 그런 정치 세력인 거죠. 연속화되어 있는 정치 세력이란 건 어떤 뜻이죠? 루저들의 사회 경제적 입장에서 본다면 그 사람들은 같은 정책을 추구해왔던 그런 사람들이라는 얘기예요. 경제적으로는? 사회 경제적으로 다 그렇죠. 같은 정책을 추구했다는 거 우리는 굉장히 달라 보이잖아요. 같은 정책을 추구했다는 거는 뭐 이를테면 어... 예를 한번 들어볼게요. 예전에 김영삼 정부 때그 노동법 파동으로 그 날치기 통과되고 그것도 다시 뒤집고 뭐 그런 일련의 과정이 있었잖아요. 그죠그 네. 김영삼 정권 때 그렇게 날치기 통과시키려고 했던 그 노동법은 김대중 정권 때 IMF랑 같이 얘기하면서 통과한 거란 말이에요. 그렇죠. 그리고 여러 가지 그 재벌 관련된 정책부터 시작해서 이러저러한 내용들은 그 정책이 달라진 거는 사실 일단 루저들의 입장에서 90%의 루저들의 입장에서는 크게 달라진 건 없어요. 그런데 김영삼 정부 같은 경우에는 박정희 정부와 굉장히 달라요. 김영삼 정부 김대중 노무현 정부는 비슷해요. 그러니까 예를 들어 지금 새누리당에 박근혜가 있다고 해서 새누리당이 뭐 박정희 정책에 뭐 그것을 이렇게 하는 것도 사실 일배 충들의 입장에서 보면은 그것도 착각인 것이고 그걸 비판하는 야권층의 입장에서도 사실은 말도 안 되는 거죠. 우리가 피부로 느끼는 경제적인 상황에서 말하면 YS는 신자유주의를 배태했고 그렇죠. IMF를 불러오면서 네. DJ는 심화시켰고 그렇죠. 심화시켰다기보다는 뭐 성장시켰고. 네. 어 노무현 정권은 심화시켰고 네. 신자유주의를 이명박 정권은 고착화시켰고 박근혜 정권은 지금 방치하고 있는 거죠 방치라고 해야 되나 우리나라 불평등 정도는 말이에요 오히려 그 김대중 노무현 정권 때 굉장히 심화되고 이명박 박근혜 정부 때 둔화됐어요 불평등은 음. 왜냐 불평 오히려 만연돼서 그런 거 아니에요 그렇기도 하고 2008년도에 큰 금융위가 일어나잖아요 그 리먼 사태 일어나면서 그러면서 전 세계적으로 이렇게 질주하던 그런 신자유주의적인 어떤 정책들, 금융자본주의화 뭐 이런 것들이 노동 뭐 민영화부터 시작해서 뭐 이런 모든 것들이 다 정책에 조금 속도를 이제 늦추기 시작한 거야. 우리나라도 그 일련의 선상에 있었던 거지. 
그러니까 김대중 정부 때이 신자유주의가 아주 김영삼 정부 때부터 시작해서 신자유주의가 이렇게 된 거는 우리나라 정부만이 아니고 전 세계적인 조류였어요. 그게. 왜냐하면 그때 89년도에 무슨 일이 일어났어요. 공산권이 무너졌잖아. 그러고 난 다음에 전 세계적으로는 이제 자본주의화의 길밖에 없다. 그렇게 하고 워싱턴 컨센서스를 해갖고 뭐 민영화부터 시작해서 여러 가지 그 어떤 신자유주의적인 어떤 정책들이 아주 정식화돼 있잖아요. 그것은 이제 공산주의적인 어떤 그런 거기에 완전히 반대되는 어, 것으로 이제 완전 시장주의자로 그냥 쫙 밀고 나간 거지. 그때 세계화니 뭐냐 한게 김영삼 때 처음 나온 거잖아요. 음, 사회주의 실패가 소련의 붕괴로 증명됐으니. 네. 이제 그 가장 반대가 될수록 가장 우파적이 될수록 그런 네이거노믹스가 이제 전 세계적으로 관철되고 있을 때지. 그러다 보니까 이제 그런 정신으로 이제 세계화 시대 포문을 연 것이 김영삼 정부 때고 그 IMF가 와서 IMF의 그 정책은 완전 그 동안에 조금 미적미적해져 왔던 그런 것들을 완전 일거에 해버리는 거거든. 그건 기왕에 김영삼 정부 하려고 했던 거야. 근데 그거 속도의 문제였지. 그런데 IMF가 들어와갖고 그걸 속도를 완벽하게 그냥 일거에 다 해버렸어요. 음 그리고 DJ 같은 경우는 IMF를 조기조로 판다는 이유로 네. 하겠다는 이유로 또또 또 가속화시킨 게 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 사람들이 야권이 그때 뭐 잘못된 것은 IMF 탓이고 잘된 것은 뭐 김대중 탓이다. 뭐 김대중이 뭐 IMF를 극복해냈다. 뭐 이런 식으로 실드 칠 것도 없는 게 우리나라에서 IMF 같은 사태가 일어난 것 자체가 사실 신자유주의 자체의 문제인 거야. 그때 뭐 우리나라 정부의 부, 재벌 정경주 찾고 이것 때문에 IMF가 불러왔다 어쩌저쩌 얘기하는 것 자체가 그건 좀 어불성설인 거죠. 이 얘기를 한번 해볼게요. 제가 어렸을 때부터 관찰해오던 386들 이분들은 어떤 반응이었냐면 DJ가 드디어 이제 평화적 정권 교체에 성공을 했을 때 음. 이제 됐다라고 했어요. 이제 우리나라 선진국 된다라고 했어요. 음. 이제 됐다. 그러니까 어떻게 보면 희망이 그 전까지는 있었단 얘기예요. 음. 저 전두환 이순자 부부 저 사람들만 권좌에서 끌어내리면 노태우만 어떻게 하면 음. 악의 집결체들이잖아요. 음. 이 사람들이 싸우론이란 말이에요. 돌 던져서 끌어내리면 음. 투쟁에서 승리하면 우리나라 선축국 됐다고 사람들이 믿었다고 음. 옛날에는. 지금도 그렇게 생각하고 있죠 사람들이. 지금도 이제 그 생각이 리바이벌인 거죠. 음. 친일 독재 세력이 없어지면 어. 우리나라 잘될 거라고 하는 그렇죠. 다음 아고라 같은 데서 서식하는 사람들의 기본적인 생각이지. 음. 근데 20, 30대들의 그 코어는 그렇지 않잖아요. 전혀 그렇지 않죠. 자 그래서 민주 정부가 됐는데 우리들은 더 착하대 우리들은 더 잘한대 우리들은 민주적이고 권위도 없는 거예요 그런 상태에서 10년을 보냈더니 그 10년 동안 그 어느 세대보다 우리나라 공교육의 학대를 받으면서 가장 많은 학습 시간을 전 세계에서 자랑하면서 자라왔던 세대들이 지금 직업도 갖지 못하고 고생하면서 이 분노는 바로 그 민주화 세력들에게 갈 수밖에 없잖아요 그, 그거를 상징하는 게 일배잖아요 그런데 그래서 그 반동으로 또 이명박이 대통령 되고 이명박도 안 되니까 이제는 아예 그냥 박정희를 다시 부활시켜서 박근혜가 됐더니 그래도 안 되잖아요. 그러니까 젊은 층의 분노는 다시 경상도 새누리당 조중동 그리고 이제 이런 기득권 세력들 이런 사람들을 조롱하고 이 사람들에게 분노를 쏟아내는 것으로 이 분노의 대상이 바뀌었죠. 최근에 또 트렌드가. 근데 그 코어는 같다는 거죠. 사실 이게 뭐냐면은 김대중 정부 때의 그 신자유주의와 이런 것은 김영삼 정부 때도 그렇고 정확하게 얘기하자면 안티박정희주의예요. 뭐냐면은 국가가 주도하는 거, 정부가 나서는 거, 이거는 너무 이제 후진적인 거다. 선진국처럼 민간이 주도해야 된다. 이것이 그 어떻게 보면은 기본적인 방향이었죠. 그 선진국의 선진성이라고 하는 게 신자유주의적이었던 거죠. 그러니까 우리나라 발전하게 된 그것은 이제 국가 주도의 어떤 산업 정책 그걸로 했잖아요. 근데 그거는 이제 후진국에서나 할 법이고 선진국 같은 데서는 그런 거안 한다. 그러니까 또 국가 폭력하고 계속 맞짱을 떠왔잖아 민주화 세력이. 
그러니까 거기 약간 잠재의식이 된게 뭐냐면은 정치 경제 전반적으로 반정부. 그러니까 정부 주도를 정부가 아닌 것, 민간이 주도하고 민영화되고 정부에서 가급적 벗어나는 건 선진화로 착각을 한 거예요. 그러니까 탈권위와 민영화가 다른 거잖아요. 네, 다른 건데 네. 그게 뭉쳐 있었어요 사실. 그래서 지금 참여정부. 네, 그것이 바로 참여정부를 이루었던 민주화 세력들이 갖고 있었던 기본적인 어떤 정서 멘탈리티 이것이었단 말이에요. 그것이 바로 어떤 신자유주의를 자기네 신념으로 그 민주화 세력이 갖게 되는 어떤 군부독재와 싸우면서 그 어떤 국가기관에 대한 불신 정부에 대한 불신 그걸 지속적으로 약화시켜 나가려고 했던 거. 지금 한국 사회에서 수년째 삼인주의 사회주의가 핫하잖아요. 그리고 이제 스웨덴, 덴마크 이런 것들이 이제 헬조선과 다른 파라다이스처럼 이렇게 묘사가 되곤 하는데 박정희의 경제정책이라고 하는 게 굉장히 사회주의적이죠. 의외로. 그런 것들이 이제 어 우리나라 역사의 아이러니에서 그 아이러니에 대응하려고 하는 투쟁도 또 아이러니가 될 수밖에 없다는 라 거죠. 그것이 이제 이 사람들이 어 10년 동안 민주정부 집권이 됐을 때그 안에서 일어난 정책들이 오히려 굉장히 우파적이고 신자유주의적이고 극단적인 자본주의 논리가 심화되는 거죠. 우리나라 사회에서. 물론 그 사람들은 그 안에서 찾겠지만 개인적으로. 그러니까 뭐 저는 노무현 유시민 같은 사람들의 양심을 한 번도 의심해 본 적은 없어요. 솔직히. 나는 그런 식으로 따지면 박정희의 양심도 난 의심해 본 적이 없어요. 음. 방금 대표님 하는 말씀에는 음. 저도 동의합니다. 음. 내가 얘기하고 싶어하는 게 바로 그런 거예요. 선의를 갖고 정치 세력에 대한 판단을 하는 것 자체가 웃기는 짓이야. 그거는 난 지난번에 이런 얘기 있잖아요. 그 인천 상륙작전 영화 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 갖고 뭐 어떻게 또리 장군 비율을 들고 뭐 이제 평론가들이 특히 그렇잖아요. 자파들뿐만 아니라 기본적인 어떤 평하는 사람들이 일단 뭐 대립구도라든지 전쟁의 그런 양상이라든지 이런 거 리얼리티는 떠나서라도 그걸 너무 이제 착한 놈 악당 선한자 이런 식으로 이게 바라보잖아. 영화 구도 자체가 어떻게 리얼리티가 좀 떨어지고 또 유치해지고 그렇잖아요. 사실 맞지. 그 영화 같은 경우를 그렇게 하면 유치해지죠. 선하게 이분법적으로 하려면. 보통 평론가들 같은 경우는 영화에 대해서는 그렇게 현실을 빗대어갖고 비평을 한단 말이야. 근데 현실 정치는 만화처럼 생각해요. 백놀리. 오히려 그렇게 영화처럼 유치하게 해서 현실을 바라본단 말이에요. 이른바 민주진보 쪽에 있는 사람들이. 진영론도 나쁘지만 이익진영론보다 더 나쁜 게 선악진영론이잖아요. 도덕진영론이잖아. 경험론에서 참 오는 건게 어른들 뭐 예를 들어 요즘에 텔레비전에서 제일 많이 활동하시는 유시민 전 장관님 같은 경우 그러니까 이런 분들이 어쨌든 국가한테 당한 경험이 있다 보니까 국가 주도의 무엇 국가가 시도하는 무엇이라는 거가 안 좋다라는 그것이 국가가 뭔가 하려고 하려면 경기를 일으키잖아요. 그게 약간 파시즘적인 전조이거나 파시즘적인 행태로 생각을 하고 국가가 뭔가 그래서 인간의 자유 흔히 말하는 이제 자유 진영에 있는 사람들이 자유주의 내가 내 맘대로 할수 있는 권리 내 머릿속을 검사하지 마세요. 내가 빵을 먹든 밥을 먹든 내 자유예요. 라는 식의 자유를 그 의미를 무한대로 늘려놓잖아요. 사회의 의미, 정치의 영역, 뭐 규범과 제도, 문화의 영역까지 무한대로 늘려놓으니까 그냥 다 싫고 다 싫고 그런데 그래놓고 이제 나중에 남은 건 뭐냐면 그이 사람들이 이제 거기서 누락시킨 게 뭐냐면 사회적으로 예를 들어 제공해준 어떤 사회 규범적인 문화 뭐 예를 들어 방금 말씀하셨던 왜 군부독재 시절에 장관의 아들이나 빈농의 아들이나 같은 고등학교 다녔다라든가 이런 류의 어떤 재반적인 조건들은 다 무시한 채로 자기들은 이제 했으니까 나 이래서 서울대 갔다니까 남은 건 뭐냐면 내가 자유롭게만 되면 모두가 다 노력으로 가능한 세상이라는 어떤 이런 식의 그아 되게 중간에 있는 여러 가지 뭐 수학공식처럼 중간에 분명히 여러 가지 함수가 들어갔는데 다다 다 이렇게 뺀 다음에 나중에 옛날에 그 함수를 억지로 때려가면서 가르친 수학선생이 나쁜 사람이라고 수학 이 함수 몰라도 된다고 더하기 빼기만 하면 된다고 하면서 지금부터는 더하기 빼기만 해라는 식으로 
얘기를 한다는 거죠. 그리고 실제로 그 논리가 노력하면 되는 사회에서 보다는 노력해도 안 되는 사회에서 그 논리가 더 횡행한다는 거죠. 그죠. 그 아니, 그리고 그게 있는 게 아니 파이라는 게 기본적으로 사람이 아니 사실 아까만 사회민주주의도 사실 말하자보면 길어지지만 사민주의라는 것도 그 유럽 모델도 솔직히 말하면 그 어디 빨대 꽂을 때가 있으니까 돌아가는 거지. 그 걔네가 무슨 북한처럼 문딱 닫고 있는데 예를 들어 푸바 애들이 바나나 먹고 북한처럼 문딱 닫고 있는데 사민주의 한다고 그렇게 복지국가 되고 그렇게 되겠냐고 유럽이 어쨌든 간에 어디다가 빨대를 꽂고 있는 거고 그게 이제 우리는 지금 동남아라든가 저기 패권주의에서 지금 막 하고 있는 거죠. 하려고 하는 거잖아요. 근데 그런 걸다 무시한 상태에서 무슨 뭐 시스템을 복지를 사회적으로 사회주의적으로 한 다음에 뭘 하겠다고 하면은 애초에 이제 그거 자체가 그러니까 이거 이게 사실 사람들이 이게 다 같은 맥락에서 나온 얘기라고 봐요. 뭐냐면 옛날 사람들은 나라가 잘 살아야 된다. 뭐 그러니까 뭐지 그 왕정 시대에 태어나신 분들, 음. 뭐 김구 같은 분들이 보기에는 미국 같이 막 어? 선진의 그런 어떤 대통령 이런 모시는 이런 어? 그런 돼야 된다. 그 시대 또산 사람들은 독재가 끝나야 된다. 독재가 끝나고 뭐 자유로운 자유민주주의 돼야 된다. 자유민주주의 돼야 이런 식으로 뭔가 가라만 치면 될것 같은 거라는 거지. 그 바깥에 있는 내가 어디에 코드를 꽂고 어디에 빨대를 꽂고라는 건 전혀 생각을 안 하고. 이거를 장하준 교수 같은 경우가 이렇게 표현을 했죠. 독재 정권의 사악한 유산. 그러니까 독재 정권이 사악했어요. 근데 그 사악한 유산은 뭐냐면 독재 정권이 왜냐하면 그 어쩔 수 없는 선이 당연한 선이도 있잖아요. 그리고 정말 다 잘못했다 그래도. 고장난 시계도 하루 두 번은 맞잖아. 극단적인 예를 들어도 독재정권의 사악한 유산이란 건 뭐냐면 독재정권이 하던 것과 거꾸로만 가면 진보가 될 거라고 이 사람들이 믿었던 거 있잖아요. 386 세대들이 이거를 돌려간 거거든요. 어쨌든 그 취지에서 보면 은 그건 맞지. 그 군부독재가 추구했던 그런 방향과 달리 가는 거. 민주화도 그렇고 경제 운영하는 면에서도 정부 주도하는 것을 뭐 이렇게 해나가면 선진화가 된다. 뭐 이런 식으로 운영을 했던 건 사실이죠. 근데 이제 IMF 지나고 양극화로 엄청나게 심화되고 하니까 나중에 노무현 정부 때 했었던 사람들 그 2008년 경제 위기 오고 나고 난 다음에 사람들은 우리가 그런 착각을 했었다. 이렇게 자기 반성하는 사람들도 있어요. 네. 그런데 그거에 대한 새로운 대안? 그 보정? 이걸 어떤 방향으로 하냐? 지금 방향이 없지. 어, 그 사람들. 네, 자, 저, 정확하게 지금 제가 찾았는데요. 장하준의 직접적인 의견을 들어보면 지금부터 장하준 교수의 말씀입니다. 중앙은행 독립의 경우, 이 민영화죠. 중앙은행 독립의 경우 한국에서는 진보적 의제지만 유럽에서는 보수의 정책이다. 이게 거꾸로 갔다는 거야. 산업 정책도 한국에서는 우파, 어, 박정희 전 대통령이죠. 우파가 주로 추진했지만 유럽에서는 반대의 경우가 많다. 이런 고정관념이야말로 군부독재가 남긴 가장 사악한 유산이다. 난 정치인이 아니기 때문에 진보 보수의 기준에 맞추는 것이 아니라 내가 보기에 맞는 이야기만 할 것이다. 경제학자니까 이분은 경제적인 이야기를 한 겁니다. 이게 바로 그게 장하준 교수의 어떤 경제학 이것이 바로 사회민주주의의 정치경제학이라고 생각이 들어요. 맞습니다. 우리가 좌우가 정치와 경제가 가장 밀접하게 연결된 거잖아요. 정치는 사실 선악의 어떤 투쟁이 아니라 경제관념을 가지고 정치가 나뉘는 건데 좌우로. 여기에 경제가 빠져 있었고요. 빠져 있다 보니까 이게 어떻게 어떻게 신자유주의로 치달아왔고 그런 과정 속에서 지난 뭐 반백년 이상의 역사 속에서 개인이 스스로의 실패를 책임져야만 하는 노력주의가 우리나라가 어떻게 보면 전 세계에서 가장 심화돼 왔었던 것 같아요. 어, 보수의 책임도 물론 있지만 똑같이 그 거울처럼 아까 그 장하준 교수가 사악한 유산이라고 말했던 잘못된 거울을 바라보면서 우리 또 이제 진보 민주화 정부의 그것도 있어. 그래서 우리 지금 젊은 층들 20, 30대 젊은 층들 그리고 뭐 40대까지 
이렇게 노력을 시키고도 실패를 시키는 루저를 만드는 사회를 만들어 온 데는 사실 우리나라 사회 좌우 정치 세력이 손을 잡고 같이 오지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그리고 저는 지금 보면 은 이렇게 헬조선이 지금 지속되고 이렇게 돼 있는 것에 한 책임의 공과를 따지고 보면 은 나는 민주진보 세력이 한 60, 70%는 되는 것 같아요. 아 저는 30%라고 생각하는데요. 아 저는 반대로 생각합니다. 공실과 삼으로 본다면 과의 칠은 민주진보 세력이라고 생각합니다. 아, 저는 30% 정도로 생각한다고 하고 이건 이따가 담배 피면서 싸우고요. 자 우리가 지금까지 어떻게 해서 개인이 힘든 사회가 되었는가, 개인 노력해도 안 되는 사회가 되었는가를 이야기했기 때문에 우리가 내일 계속 이어질 이부에서는 그 현재가 그렇게 만들어진 현재가 얼마큼 과열돼 있는지 이것을 제삼자 외부의 시각에서 좀 뜨악하지만 우리가 바라보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일부 방송은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.